0: Hallo Moritz, hallo Till, Ey, vielen lieben Dank für die Anfrage, wir haben es äh, gerade im E-Mail-Postfach gelesen. Vielen, vielen Dank, ja. Leider, also wir haben wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, aber wir, wir, wir schaffen es leider nicht und es tut mir auch sehr leid, dass wir das jetzt so kurzfristig absagen müssen, aber... Ähm ja, wir beide machen halt einen Gabelstaplerschein. <lacht> Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir ein ähm, neues Lager ähm, eröffnet haben für unsere Merchandise-Sachen und das selber selber können müssen, praktisch die ganzen Sachen ordentlich einzuordnen, richtig auch mit, den, mit dem Gabelstapel ordentlich zu fahren und diese ganzen Lager zu befüllen. Und deswegen machen Cass und ich jetzt einen Gabelstapel für uns sind dafür eine Woche in. Äh, Brackwede. <lacht> Und, äh, machen nebenbei auch nach so einem Logistiklehrgang über, ähm, Chaoslagerung, Planlagerung. Du kennst die verschiedenen Systeme und das ist alles echt viel Arbeit, die wir abackern müssen. Deswegen können wir leider nicht. Ist auch echt keine Ausrede, das stimmt wirklich genauso. Stimmt Story. Wirklich. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Die Satire-Show mit Till Reiners und Moritz Neumeyer. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom RBB.
1: Das ist ärgerlich. Ah, aber Gabelstapler Führerschein geht vor. Ist, ist ein wichtiges ne, ist, Ding. ist mal
0: eine gute Ausrede, muss ich sagen.
1: Ist eine gute Ausrede und ist auch eine gute Ausbildung,
0: finde ich. Du musst halt gucken, klar, du musst halt gucken. Du du musst gucken ja wo du nicht, also, man weiß ja nicht, wie lange das immer noch geht. Weißt du, ja. das kann morgen mor ein schlechter Song und dann kann das vorbei sein. Ratzfatz ist vorbei. Und ey, ist immer gut, einen gabelstapler Gabelstaplerschein auf Tasche zu haben. Ich hätte, ich hätte gerne einen gabelstapler Führerschein. Aber warum machst du keinen? Äh, keine Zeit. Leider keine Zeit. Ja, das ist das ich Problem. Wenn die Karriere, wenn die Karriere noch so gut läuft, dann hast du ja halt die Zeit nicht. Wenn du ja, aber irgendwie ja. merkst schon, okay, da kommen jetzt die Konzertanfragen kommt schon weniger rein. Da <lacht> ja, ist schon öfter mal ein verlängertes Wochenende. Oh, das wäre sogar ein Material im, im Getränkemarkt.
1: <lacht> <lacht> stell ich mir ziemlich gut vor. Es gibt ja dann auch so, du kannst Gabelstapler scheinen und du kannst dann auch noch mal so Highspeed Gabelstapler machen. Das habe ich mal gesehen in einer Brauerei. Diebels damals noch. Es gibt immer noch viele andere Brauereien. Warsteine oder also, aber das war <lacht>
0: Diebels. Wir müssen es dazu öfne, sagen. Du hast diese öffentlich rechtliche Schere im Kopf von Ich kann es nicht sagen. Deswegen sage ich noch vier andere Marken. Ja, ja. Gibt auch andere Gabelstapler. <lacht> noch?
1: Und die sind extrem schnell gefahren auf jeden Fall mit ihren Gabelstaplern. Es gibt also, also wirklich so Highspeed, die haben dann so weiß nicht 30 30 km/h drauf gehabt, was für ein Gabelstapler schon echt enorm ist. Man kann da wirklich Menschen mit töten. Mit ja, gibt doch den Film. Final, Final Destination, Final <lacht> Destination. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, Gabelstapler. Stablerfahrer Fahrer Klaus. Stimmt. Mit wem war das denn nochmal? mal, haben mit, wir schon mal mit Westernhagen drüber, ne? oder so, ne? Mit, mit Westernhagen? Nee, oder mit wem war das denn? Grönemeier? Grönemeyer? Ist das nicht so ein klassischer. Das, das hat, Ja, auch ein Musiker! Und da schließt sich wieder der Kreis. Casper und Materia haben abgesagt. Schade, schade. Ähm, ich, ich werde erstmal kurz einleiten, wer das <lacht> ist, oder?
0: <lacht> ja, ich ich kenne kennen so wenige. Ich, ich wollte gerade sagen, es ist einer der Gäste, wo wir jetzt wenig erklären müssen zu dem haut aber erzähl Das Du hast vollkommen recht. Die sind beide,
1: das sind beide wahrscheinlich so einer der größten Stars, die wir da haben. Äh, ja, ja. mittlerweile. Zusammen mit einem Revolverheld Zusammen mit einem Revolverheld ne? Revolver und so <lacht> ähm, Aber es gibt so viele Fun Facts über beide ähm, Das finde ich so spannend da bin ich gespannt jetzt. Äh, Ja, okay, also das, was man vielleicht noch weiß, wenn man sich ein bisschen mit Materia beschäftigt, also Materia, Casper, beide Rapper so, wer sie gar nicht kennt mhm. ähm, und treten jetzt auch zusammen auf Also eigentlich immer einzeln unterwegs, aber haben jetzt äh, zusammen ein Album, was heißt jetzt also schon letztes Jahr, weit im letzten Jahr ein Album zusammen rausgebracht 1982, sind beide 1982 Geboren. Es gibt sehr viele Parallelen in ihrem Leben. Äh, Mathilde hat, ähm, war Fußballer äh, bei Hansa Rostock. So. Das habe ich auch, das, das wusste ich sogar. Genau. Ja. Und war ziemlich guter Fußballer. Also äh, war auch U15, 16 U17 Nationalmannschaft. Also wirklich guter Fußballspieler. Krass, muss Aha, man sagen. Das wusste ich nicht. Und ist dann aber von einem Model Scout entdeckt worden. <lacht> Ohne Scheiß, er hat unter anderem gemodelt für, Heidi, äh, nee, für Claudia Schiffer Krass. in New York. Ja, und war da erstmal als Model, also vier Jahre als Model am Start und hat dann Schauspiel studiert, also auch fertig und hat dann angefangen zu rappen. Alter, der kann ja alles. Ja, also er hat irgendwie nebenbei immer schon der angefangen ja, der zu rappen, ja vier, aber
0: der hat ja vier Chancen, um reich zu werden.
1: Ja, ja, genau, das das ist so krass. Also es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, ja, du hast ja immer so ein Talent. Und so, Nee, also er hat schon mhm. vier. Er war halt auch in vier Sachen, also mindestens drei Sachen gut. Mhm. Also dieses Model-Ding lief auch gut. Das Fußball-Ding lief auch gut. Schauspielerisch weiß man nicht, aber auf jeden Fall äh, lief Rap sehr, sehr gut. Er hat schon mit 16 krass. angefangen, immer so nebenbei. Und da hat es dann irgendwann so richtig professionalisiert. Und ist dann relativ schnell abgegangen. Ähm, also er hat irgendwie so schon... Ich weiß gar nicht, wann er angefangen hat, ja so mit 16 halt. Und ähm, ich glaube, man, ich glaube, der Durchbruch war so äh, zurück in die Zukunft hieß das Album, dann gab's zurück in die Zukunft 2 und dann es immer größer und dann hat er äh, ist ja wirklich vor 32 Zuschauern im Rostocker Ostseestadion aufgetreten und es war das äh, bisher einzige 32 Solo
0: Konzert eines deutschen Rappers 1000 meinst du 32000 Leute Okay, weil du meinst 32 in Rostock im Stadion, habe ich gedacht, ah, ja, 32k, das war das, das traurigste aller Zeiten. Dann machst du eine Stadion Tour und dann kommen so 30, 40 Leute am Abend. <lacht> Größtes Konzert, das
1: fand ich mega. Und ähm, genau, und er war halt auch in den USA. Und da gibt es auch irgendwie die Parallele dann zu Casper. Casper nämlich ist bis elf war da in den USA. Ist da aufgewachsen. Ach, das krass. heißt, mit elf kam der erst nach Deutschland. Der konnte kein Wort Deutsch. Also, der ist auch Amerikaner. Halb oder so, keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Fühlt sich jetzt <lacht> Entschuldigung, ist an die Empfangsgeräte, an die Leute draußen an den Empfangsgerät. Ich muss gerade mal ein Mandarinchen. Du hast essen. ja
0: auch gedacht, wirklich, nee, ich hau, ich die Sendung damit an, dass ich ein bisschen eine Mandarine pool und jetzt ja. hier ins Mikrofon schaue. Das ist ein Zeichen dafür, dass
1: ich mich wohlfühle.
0: Ja. Das ist ein gutes Zeichen. Ich. Ja, und es fühlt sich niemand sonst mehr wohl.
1: Das ist, wie wenn Tiere, im so Sex haben, das ist auch ein Zeichen dafür, dass sie, dass sie sich wohlfühlen. Also das wenn ich ja, hier anfange zu ja.
0: onanieren, dann weißt du,
1: jetzt geht sie ein bisschen
0: zu gut im Podcast. Ja, aber das ist ja ganz weit hergeholt. Ja. Du meinst, also wenn Tiere, anfangen, Sex zu haben. Ja, es hm. ist so als wenn ich im Hähnchen im Studio verdrücke. Das ist ja, ja. völliger Bullshit. Ja. Die, Tiere haben mehr, die meisten Tiere haben ja keinen Sex, weil die Bock auf Sex haben. So, sondern natürlich. Nee, als das sind als... ganz wenige Tiere nur die 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 Spaß am Sex haben. Ja, das ist ja nun wirklich Quatsch. Der was? ein Puma <lacht> der hat doch Spaß? Nee, hat gerade Spaß am die Sex. Katzen und gerade die Hundearten haben null Bock auf Sex, Kein weil Fass. es eigentlich weh tut, ja.
1: Nein, die haben nur keinen
0: Orgasmus. Nee?
1: Gegen kein Orgasmus?
0: Natürlich ging die Orgasmus. Ja, ja, Aber der Weg dahin ist ja nicht automatisch immer von Vorteil. Ja, der Weg zum
1: Orgasmus ist bei uns Menschen ja auch oft.
0: Ein steiniger
1: Weg. Ein steiniger Weg. Kaspers Weg hingegen war nicht so steinig. Er hat ist eigentlich relativ schnell durchgestartet. So von jetzt auf gleich und ist auch äh,
0: oben geblieben. Hat, er, hat mal jetzt aufhören, die Mandarine dazu essen? Das Ding ist ja auch, du, du isst ja nicht nur, du schluckst ja auch so eklig. Das ist ja gar nicht, dass du so doll schmatzt, sondern das ist dieses. Es, als würdest du als würdest du eine Katze runterwürgen. Das ist so ein Embryo-Katze. Ne. Als wäre das so eine Delikatesse ja. von dir, so klingelt. Also als würdest du auch viel zu große Stücken versuchen, in deinen Hals zu pressen. Auf jeden Fall, <lacht> ich glaube. Äh, das hab ich jetzt wirklich gemacht. Ähm, auf jeden Fall, Casper ist. Relativ
1: schnell, also wirklich schnell. Der ist so, ähm, der hat auch irgendwie schon so 2004 angefangen, relativ zeitgleich mit... Ähm Materia angefangen, Rap zu machen. Ähm, aber ist das schon so nach fünf Jahren also gab es schon so den ersten Erfolg und hat irgendwie so bei einem Label unterschrieben, und alles geil, also bei einem geilen, fetten Label unterschrieben, und ab da lief's. Und ich glaube, ähm, es liegt bei beiden auch daran, dass beide sehr charakteristische Stimmen haben. Ja. Also Casper hat diese krass heisere Stimme, Materia hat diese krass tiefe Stimme mhm. und, und Materia hatte sogar noch dieses ähm, Nebenprojekt Masimoto, wo er extrem, also seine Stimme extrem hoch pitcht. Mhm. So. Und da kann er ja quasi als Masimoto nochmal auf Tour gehen. Das ja, hat das, er auch das immer das durchgezogen. Ich, vor, ja. ich kannte
0: Masimoto lange bevor ich KF, bevor ich Material kannte. Ja,
1: genau. Und was, was ziemlich nice ist, weil ich finde, er verzichtete auf einen Mega-Skill. Also er macht diese Stimme ja extra hoch ja. und diese Stimme ist auch schon ziemlich geil ja. so als Rap-Stimme und dann zu sagen, nee, nee, uh, skilltechnisch, das reicht schon, wenn ich die hochpitche, mhm. das ist auch geil. <lacht> das ist auch geil. Finde ich schon einen äh, guten Move. Das ja. ist ungefähr so, als würde man als Fußballspieler sagen, so, ja klar, ich habe den rechten starken Fuß, aber ich schieße jetzt nur noch mit links. Ja, rechts ziehe ich keine Schuhe mehr an. Ja. Die brauche ich nicht. Das ist auch fies für alle anderen. dann Genau. So. Ja, die beiden sind also auf Tour gegangen. Haben die Einst auf Krone jetzt neulich erst gewonnen. Mhm. Äh, Publikumspreis. Okay, was jetzt nicht so eine krasse Überraschung ist. Ja. Weil beide viele Fans haben und ja. die haben dann die doppelte Fanstärke. Muss das ist als, ist, als
0: würden wir beide... <lacht>
1: <lacht> ja, als, als gäbe es einen Publikumspreis für Podcasts. so natürlich gewinnen wir den. Ja, genau. Es, es gibt es einen Publikumspreis für Podcasts, oder?
0: Sag's mir nicht, Moritz. Sag's mir nicht. Ja. Ich will's gar nicht wissen. Ich meine, der Publikumspreis bei Podcast ist ja einfach, wer hört, wer wird am meisten gehört. Und da ja. kommen wir in der Liste ja ganz, ganz weit vorne. unten. Was? Ja, da gibt's noch einige andere. Moritz, hey, hey, aber schön, dass ihr dran seid. Nee,
1: du musst ja an den Leuten das Gefühl geben. Aber es geht ja, ja gerade natürlich, geht nah, ja, Wir sind eher so was steht für, dich
0: bergauf. Nee, es doch. gibt so Podcasts wie fest. Wie heißen die denn hier? Von Jan Böhmermann und so. Da weißt du, da finden alle geil. Ja klar, weil das ist so eine Projektionsfläche, so ein weißer Bildschirm. Da ist kein ja. Charakter. Ja. Das ist so, da so, kannst du die. So ein Spiegel. <lacht> Siehst du dich selber drin und denkst, ja, ist doch toll. Ja. Wir sind eher, wir sind eher, Der wir Zerspiegel. sind Zerspiegel. Nee, wir Nein? sind, wir sind, wollte sagen, wir sind Gemälde.
1: <lacht> ja, da guckst du rein und siehst gar nichts. Also abstrakte Gemälde, wo du denkst, scheiße, ich hab
0: keine Ahnung, was das soll. Nee, aber da gibt es ein ganz paar, die sich denken, nee, ist geil. Ich verstehe es nicht, aber nee, nee ist geil. Mhm. Ist geil. Nee, also es wird ja, mir hinhängen zu Hause. Ja, ja, genau. Gibt ja quasi, gibt ja schon immer so Publikumspreise an. Jetzt zum Beispiel gibt's, gibt es das Podcast-Festival in Hamburg. So, kommen ja. ganz viele Podcast-Leute kommen dahin Ja, so. so. Und wir auch. So, und wer ist als, als allererstes ausverkauft? Headliner, wir wer beide. Wer ist als erstes ausverkauft? Felix Lobrecht, aber danach, so, dann, dann kommen wir. Gibt es gibt's für alle noch Karten jetzt. <lacht> aber vielleicht, vielleicht... <lacht> Ja,
1: aber das ist das Podcast. Das war in Köln. Muth. Das Neue ist noch gar nicht. Ich glaube, da geht geht's jetzt gleich also 24 Jahr auf jeden Fall. Sind wir auch da? Kommt in den Grünspan. Wir machen eine Fettshow. Es wird noch ein bisschen anders, ein bisschen geiler als nur Podcast. Also wir sind jetzt nicht nur da und erzählen so ein bisschen, sondern wir werden ein bisschen mehr, da schon äh, ran, schon ein bisschen da mehr
0: Action machen. Wir machen das schon. Vielleicht
1: haben wir sogar Gäste mal sehen.
0: Zirkus Baller Baller. So, so wird es nämlich. Also Es wird
1: richtig abgehen. Moritz, ganz ehrlich, ich muss erst das Mandarinchen erstmal verdrücken. Wir machen kurz ein bisschen Musik, sind wir gleich
0: wieder da. Bis gleich. <lacht> Und deine scheiße Mandarine. Das sieht man jetzt nämlich nicht, ne? Aber Till, äh, Till, der mir gegenüber sitzt, Till Reiner, mein Name ist Moritz ja? herzlich willkommen zu Talk ohne Gast. Uh, mit der großen Ankündigung von Nee, jetzt ist Pause. Jetzt jetzt mache ich erstmal mein Mandarinchen. Kaum sagen, wir kommen, wir machen weiter. schält er sich ein neues Mandarinchen. <lacht> du, ich habe aber Mandarinenhyper.
1: Kennst du das? Hast du wann war dein letzter Hyper,
0: Moritz. Hieper? Weißt du, was ähm, das ist? Das ist, ja, ein, das ist ja? ein
1: Begehren, Verlangen, ja? ja,
0: Schmerzmittel. Das war so mein mein letzter Hieper. Okay, reden wir ein bisschen über so Süchte, <lacht> Na klar, warum
1: nicht? Das ist hier freie Themenwahl für dich, Moritz. <lacht> Was ist, äh, Was ist die da Kategorie, Kategorie? Was ist da Geständnisse. Okay, nee, erzähl erzähl mal, erzähl mal über deine Schmerzmittelsucht.
0: <lacht> nee, ich will es ja gar nicht Sucht nennen. ich habe äh, ich hab mir die weiße Szene entfernen lassen. So, was ist denn für, heute? Ich, Moritz, für dich ist diese Sendung auch wirklich einfach ein offenes Buffet, ey. <lacht> <lacht> Jetzt da haus wie nächste rein. Moritz, ich kann Weil wirklich, mir nicht ich, wundern, wenn man gleich so eine Schlange von Kellnern kommt mit so silbernen Tabletten, wofür dich so die großen Stabulationsabenteuer. Stabulatoren. Ja, Stabulationsabenteuer. Ich <lacht> <lacht> das ist ja für mich das, das neue Wort für Essen.
1: die sind aber viele Schnabulatoren heute in der Mate. Ja, ich, das Ding ist so, ich habe ja so viel zu tun mittlerweile. Ich kann nur noch auf Arbeit essen. Ich muss das jetzt hier ein bisschen integrieren und da einfach. Das muss on the fly, muss das passieren. On air. Erzähl von deiner Schmerzmittelsucht. Also es ist keine Sucht, aber warum hat es so viel zu tun mit Schmerzmitteln? Schmerz ich habe die weitere
0: Szene entfernen lassen. Ja. So eine Woche vor Weihnachten. Und äh, alle alle meinten auch da in 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 der Praxis, ah, das ist morgen ist ja wieder gut, da brauchen sie keine Gedanken machen, morgen, spätestens übermorgen, merken sie ja gar nichts mehr von. Und dann habe ich diese Operation da machen lassen, von dem größten Stümper-Zahnarzt, den ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Der Typ war wirklich, ich bin mir nicht mal sicher, ob der Zahnarzt ist. Ich glaube, er ist Klempner, hat sich gedacht, weißt du, weil ich mache mehr Kohle, wenn ich hier ein Schild aufhänge ja. und eine Praxis miete. zweijob ist einfach super. Boah. Der hat mir dann, hat mir dann so, so diese Betäubungsspritze reingeballert. Und so gerade als ich dann leicht benebelter rumlauf und der Anfang wollte, meinte er, ja, Weisheitszähne, hab ich auch eigentlich nee, hab ich lange nicht mehr gemacht. Aber <lacht> verlehrt man nicht, denke ich. Ja, und dann fing er an und dann hat er ziemlich schnell gemerkt, nee, er hat keine Ahnung, was er da macht. Was hat er sonst gemacht? Pissoirs? Ich habe keine Ahnung, was der Typ gemacht hat vorher, aber alter Schwede. Und Dann hat er mir die alle da, alle zertrümmert und ja. alle vier Knochen aufgesägt. Ja ich war, ich war, ich weiß bis heute nicht ob das nötig war oder nicht und dann mittendrin meinte er immer einfach so da war noch so ein so eine und meinte er meinte immer hier ja ich komme mal nicht ran immer mal so ich brauche mal so ein Ding hier so ein so ein, wie heißt das hier mit so sieht aus wie ein Z sieht so ein bisschen nee das nicht äh, so ein ja so ein Ding so ganz scharf und spitz nee sag mal hier ja ach komm gib mir einfach das solche Sachen da braucht echt... er ja so einen speziellen Topfer, ne, so einen größeren, ja haben wir jetzt nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Vanessa! Und dann kam Vanessa rein und hat Vanessa die ganze Praxis nach abge dem abgesuchten dessen Namen er vergessen hatte. Oh, es war die Hölle. Das ist so faszinierend, ja, also dass,
1: so was, dass es sowas hebt, oder? Dass so Leute nicht aussortiert werden. In der Zeit, wo Leute bewertet werden, die ganze Zeit über mit irgendwelchen Sternen. Ich frage es Hast du mal vorher geguckt, Moritz, immer ganz ehrlich? Hast du mal irgendwie geguckt bei Google, Yelp oder irgendwie sonstigen
0: Bewertungsportalen oder Kyoga oder wie die heißen? Nee. Äh, wie ist der so? Ja, hättest nee. ja mal machen sollen. Ja, jetzt, seit ich, seit ich allen Leuten erzähle, die ich kenne, nee, ich war bei dem, heißt es doch immer, oh ja, da war ich auch einmal. Nee, da war ich auch nie wieder. Selbst, ich habe sofort den Zahnarzt gewechselt für die Nachuntersuchung, weil ja. ich da nicht mehr hin wollte. Und selbst deren Sprecht meine, wo kommen die denn her? Ah ja, von dem haben wir viele Patienten übernommen. <lacht> das ist der Wahnsinn, ey. <lacht> ist sehr schön. So, und jetzt meinte er nämlich noch, ähm, er hat auch vergessen mit zu sagen, dass man die Fäden ziehen muss, dass sie nicht selbst ziehen sind, das habe ich dann rausgefunden. Und hab auch vergessen, mit zu sagen, dass man so eine Spülung braucht, das habe ich, hab ich dann auch selber rausgefunden. Und dann, war ich, dann meinte er, ja, so, so, so Schmerzmittel, ne? Ja, nehmen Sie mal so, nehmen Sie mal so die Dosis, nehmen, kaufen Sie sich mal diese E-Books hier ja. und dann nehmen Sie mal eineinhalb einfach. Ja, ja der, der, der geht schon. So, und dann bin ich irgendwann nach so ein paar Tagen aufgewacht, ich immer nachts bin ich aufgewacht, hatte so, so, so Panikattacken, hatte so Herzvorkammerflimmern hat und sowas, ja. und so kalte Schweißausbrüche, und war dann beim anderen Zahnarzt, und er meinte, ja, ja Sie haben halt, Sie sind halt, Sie viel zu viele Schmerzen. was machen Sie denn da? <lacht> ja, auf jeden
1: Fall. Aber dann man meinte muss
0: meine ich, ja, ich setze ja ab, und er meinte, das, das dürfen Sie nicht, Sie müssen jetzt, jetzt langsam das ist ein kalter Entzug, Sie müssen jetzt langsam davon wieder wegkommen. Ihr Körper, Sie sind einfach, Ihr Körper ist extrem abhängig nach Schmerzmitteln, aber verträgt Sie nicht. Ja. Wow. Er verträgt dein, speziell dein Körper, auch die Schmerzbindel nicht. Das ist halt irgendwann nicht die Dosis, weil er meine, ja. also das ist halt ungefähr, das ist eineinhalb Mal so viel wie die absolute Maximaldosis, die sie einnehmen sollten am Tag. Das ist so krass, dass sie so Ärzte halten. Das ist echt der Wahnsinn, Alter. Aber ja. man muss dazu sagen, du hattest nie Schmerzen, oder? Du
1: hattest Panik, aber keine Schmerzen.
0: Doch, doch. Und das war, Also, also das hat geistetrol geholfen. Also als ich sie abgesetzt habe, habe ich gemerkt, okay, doch krass geholfen. Aber es war ja nicht wie Morphium genommen. Also es hat schon ja. wehgetan. Es tut immer noch weh. Jetzt fängt es gerade fängt's wieder an. Ich habe auch schon so eine, Ach, so, so eine Panik. Jetzt habe ich so ein bisschen Zahnschmerz. denke ich schon, oh Gott, nein. Weil oh das ist auch schon vier Wochen lang. Nehmen wir schon das dritte Breitbandantibiotikum. Beim zweiten meinte der Arzt schon, ja, das zerfetzt, das, das, das ihn jetzt alles, Herr Neumayer. Oh, das ist nämlich Gott. noch eins, weil die Wunden sich nicht schließen.
1: Es ist, es ist nicht richtig. Moritz, heftig. ich finde das so toll, dass du dich trotz allem hier hinschleppst. Ja, das Ist doch, wirklich das ist echt halt, tapfer. Echt ja, tapfer. Klar, die Kasse muss hey, aufgefüllt werden. Eure Genesungswünsche, eure Grußkarten gehen raus an Moritz Neumayer. Bitte schreibt ihm. Das wäre, das wäre mir sehr nee. wichtig. Doch der freut sich so sehr. Ruhig ans Management schicken, der, der leitet das alles weiter an den Moritz. Ja. Das <lacht> Das sehr schön. Ja doch, Murz. Ich sehe dich hier seit drei, vier Wochen leiden. Ich habe dich ja gesehen bei deiner Aufzeichnung von deinem Soloprogramm äh, in Berlin. Hm. Da habe ich ja ein bisschen gewarm upt und da hast du ja schon nicht mehr den, den Mund richtig
0: aufbekommen. Das, nee, war, das war richtig war, tragisch. Das war ja, es, ich habe jetzt ja die Aufnahme gesehen. Ja. Sieht schon affig aus, dass ich so rumbrülle aber den Mund nicht aufkriege.
1: Aber immer wenn du jemanden <lacht> spielst, der rumbrüllt, ist das ja auch ein Idiot. Und du siehst ja. halt einfach krass aus wie ein Idiot, aber ja. man denkt so, ja, der spielt einen Idioten halt. Ja, das geht ganz gut. Ja, das, das ist in so Ordnung. <lacht> Aber Moritz, ich, ich muss dir noch zwei, drei Materia-Geschichten erzählen. Na gut, eine. Ähm, Materia hat uns mal angerufen, und hm. zwar mich mal angerufen. Stimmt. Ja, und zwar ähm, habe ich mal moderiert bei Radio Fritz. Grüße an alle Fritzen da draußen in, in Berlin und in Brandenburg. Radio Fritz, äh, den Poetry Blue Moon äh, moderiert, den es auch immer noch gibt. Ein, ein klassischer Blue Moon, nur dass da Leute mit selbstgeschriebenen Texten anrufen. Das ist so eine Mitmachsendung. Ab 10 rufen da äh, und Anrufer an. Genau, so. Und ähm, da war, saß ich dann mit Julian Heun, mit meinem, äh, mit meinem
0: Moderator nee. uns gegenüber. Nee, Was? nee. Du sagst mit mir, ich bin eingesprungen an dem Tag für Julian.
1: Ach, du warst dabei? Ja, ja. Ach, crazy. Okay, ja genau, dann weißt, ja. dann kennst du die Geschichte noch und dann rief jemand an und sagte, äh, also wie gesagt, äh, selbstgeschriebene Texte und sagte, ja, ich habe einen Text, äh, ich hab einen Text von Massimo dabei, äh, den würde ich gerne vortragen. Und ich so, ja, wer bist du denn? Yeah, material. <lacht> ja, hier ist <lacht> Materia. Ja, ja, nee, nee, jetzt war wirklich, wer bist du denn? Nee, also hier ist halt wirklich Materia. Ich so, ja, glaube ich dir halt nicht. Ja,
0: vergiss es. Und
1: dann war so, genau, dann habe ich so gesagt, so, ja, okay, dann will ich jetzt erstmal ein paar Testfragen äh, hören, ja? ja, ein paar Testantworten. Also, äh, wo bist du geboren? Ja, okay, das war ziemlich blöd und einfach, das weiß jeder Fan. So, alle Fragen hätte man ja, rausfinden Rostock können. Ja, Rostock und so. Ja. Und dann hatte irgendwann, genau, alle Fragen hätte man rausfinden können, aber dann hat er irgendwann gesagt, so, ja, also wenn du in dem Studio sitzt, in dem ich saß, dann guckst du jetzt gerade auf ein Plakat, da habe ich unterschrieben, unten rechts ist meine Unterschrift. Mhm. Richtig. Oh, ja. Und ich sehe dieses Plakat und es war die Unterschrift.
0: Oh krass, du bist wirklich mit ich <lacht> aber max es hat auch wirklich Maximal, Ich habe
1: maximal unsouverän reagiert. Oh,
0: cool, <lacht> das ist ja cool. Hey, ich bin ein ganz großer Fan von dir.
1: Ja, genau. Und äh, <lacht> so ein bisschen sowas. Und er hat gesagt, ja, nee, aber Fritz supportet mich immer. Und komm mal, wir müssen was zurückgeben. Und ja, kann ich jetzt den Text von Masimoto machen? Und ich so, ja, ja klar. Und dann hat er ein bisschen was von Masimoto gerappt. Das war ziemlich nice. Ja, und, genau, und er meinte auch so, ich komme gerade vom Angeln. Ich komme gerade vom äh, er ja. angelt tatsächlich super ja. gerne. Der war in Rostock zu Hause, ist nach Hause gefahren, nach Berlin quasi. Ja, ja. irgendwie so. Ja. Und ähm, ja, das äh, genau, er, er hat er hatte jetzt aufgehört zu saufen, irgendwie seit zwei, drei Jahren schon und angelt jetzt einfach nur noch. Ja, irgendwas muss du machen. Er ist irgendwann auf dem Platz mal umgekippt äh, bei dem Fußballspiel und hat sich danach gedacht: äh, vielleicht ist es einfach, vielleicht waren es die acht Ach, Bier heute Morgen <lacht> zu viel. <lacht> vielleicht machen wir mal ein bisschen Piano. Und da, darüber rappt er ja auch in, in, auf, auf seinem Album. Und ich finde, er hat einen ganz, gute, ganz guten, Weg gefunden, damit umzugehen, weil er rappt jetzt immer, dass er gerne wieder würde. <lacht>
0: <lacht> so, ich habe jetzt eigentlich schon Bock auf einen Absturz, aber ich weiß, wäre nicht gut. <lacht> ja, aber ich, also es gibt ja, weiß nicht, es gibt ja Jobs, die sind andere vereinbar mit Alkoholsucht und andere halt nicht. Nee. Gabelstaplerfahrer zum Beispiel. So. Da wäre Alkoholiker gar nicht gut.
1: Aber, was ist das denn? Ja, das ist das Zeichenmodus. Wir müssen gleich mal wieder Musik spielen.
0: Hast du dir jetzt so eine Stoppuhr hier gemacht? Oder was? Du bist jetzt gemacht. ja gesagt, so jetzt wäre ich mal richtig professionell. Ja. Und trotzdem machst du die Zeit krass überschritten. Ja, so ist es leider. Wir sprechen gleich über das Thema gabelstapler
1: und ähm, wie viel Alkohol man dann noch trinken darf <lacht> auf, auf dem Stapler. Bis gleich. Willkommen zurück zu Talk und der Gast. Moritz Neumann, er sitzt mir gegenüber. Mein Name ist Till Reiners. Heute nicht, nicht da Casper und Materia, aber wir haben ja uns. Ich bin Jahrgang 1985, deren Album heißt 1982, weil sie beide 1982 geboren sind. Wann bist du geboren, 1988, 88,
0: oder? Ja. Also ja. die sind jetzt 36 beide, oder was? Die sind jetzt
1: 36 beide. Das sieht man denen auch nicht an. Auch beide verheiratet schon. Beide unter der Haube. Haben die ja, Kinder nichts, eigentlich? Ich glaube, Materia hat, hat ein Kind. Ja, Materia hat ein Kind. Der hat sogar einen, äh, einen Song drüber gemacht. Äh, Louis heißt sein Kind. Ach, krass. Äh, und Materia weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er irgendwie zusammen ist mit einem Model. Habe ich, hab ich alles gegoogelt. Was alles
0: angeguckt. was jetzt, jetzt in beiden, in beiden Fällen Matilda so, gesagt.
1: Also Casper. Äh, Casper
0: ist mit einem Model zusammen. Casper ist ein Model zusammen, Matilda hat ein Kind. <lacht> was so klingt, als wäre das irgendwie, als wäre das vergleichbar. Ja, was ist besser, ne? fragt man sich dann natürlich. Ja, haben halt beide im Grunde genommen einfach einen Anhang, den du füttern musst. Absolut. Ja. <lacht> <lacht>
1: So, Moritz, ich würde jetzt, ich würde jetzt gerne mit dir ein paar Themen abhandeln. Ich bin, ich muss, ich muss viel mit dir besprechen. Ich höre, du bist on fire,
0: richtig? Du hier ja. bist ja nur im, am, am Sitzen und Lesen und und ja. und. und ja, ja. Ich habe
1: mir das ja, ich habe mir das ja, ja, das glaubt mir ja gar nicht. Aber ich bereite mich ja mittlerweile richtig vor. Ähm, ich möchte ab, ab diesem Mal oder was? Äh, ab, ab, ab jetzt. Ab jetzt bin ich vorbereitet. Man glaub, nee, man glaubt das nicht. Also ich glaube es nicht. <lacht> ich habe einen Tipp für dich. Einen ähm,
0: Gucktipp. Wie ist es denn jetzt eigentlich? Bist du jetzt noch viel ans Bett gefesselt? Nee, langsam geht's wieder. Also die ja. ersten zweieinhalb Wochen, ja. War, ja. Das, war das viel rum, rumgeliege, so über Weihnachten und Silvester auch. ja. Dann bin ich, habe ich mich hochgekämpft hier für die DVD-Aufzeichnung und dann war ich irgendwie auch zu Hause und hab da im Bett gelegen ein bisschen. Aber langsam geht's wieder.
1: Ich habe auch das Gefühl, man braucht immer einen längeren Anlauf fürs Jahr. Ne, Ich habe das Gefühl, jetzt erst so im März bin ich bereit für 2019. Und wenn ihr da draußen, ihr kleinen Radiomäuse, ähm, das <lacht> ähnlich da ähnlich aufgestellt seid, habe ich einen Tipp für euch. Bleibt ein bisschen mehr im Bett liegen, äh, zieht die Be Bettdecke über den Kopf oder äh, zieht sie wieder runter, um Folgendes zu sehen, nämlich der Motivationstrainer. Ein Tipp von mir, eine Doku. Ähm... Wahnsinnig geil. Äh, ARD-Mediathek, mal gucken, äh, der Motivationstrainer ist eine Reportage beziehungsweise Dokumentation. Dokumentation ist ja immer, wenn gar nicht kommentiert wird. Da werden wirklich nur Bilder mhm. aneinander gezeigt. Also kein, ja. kein, nur keine, halt keine Stimme auf, aus dem Off. Genau, ja. Einfach nur draufgehalten gehalten, was ich eine ziemlich geile Form finde von Fernsehen. Ja, find ich auch. Ähm, Jürgen Höller. Jürgen Höller war irgendwie Motivationspapst schon irgendwie Anfang der 90er ist er in den Knast gekommen, weil er Steuern erzogen hat. Ist wieder rausgekommen, um dann zu sagen, jetzt will ich es nochmal richtig wissen. <lacht> Und, aber es ist aber halt wirklich krass. Er ist vollkommen irre. Er wirkt mega zugekokst. Und, also er wirkt so. Er kokst wahrscheinlich gar nicht. Er glaubt einfach zu sehr an das, was er sich selber erzählt jeden ja. Tag. Er steht nämlich immer auf und sagt, ich bin reich, ich bin stolz, ich bin so. Ne? Also ich bin so, ja, ähm, ja, so ich also wirke so auf Geld wie ein Magnet. Ich wirke auf Geld wie ein Magnet. Und so, das, so, das sagt er sich und das sagt er aber auch allen anderen. Zwei, dreitausend Leuten im Alter, Saal. Er ist Scheiße. der größte Motivationstrainer Europas, glaube ich. Und zusammen mit einem anderen Typen zieht er das mega krass auf und will es, will es auch wirklich europaweit machen. Und du siehst dann wirklich so drei 3.000 Leute in der Halle ihm zujubeln und danach vertickt er diese Seminarpakete. Und oh, dann ist gehen da dann mit ja, dann in diesen Paket. Ja, das ist dann so. Ja, achso, und hier hast du das, weiß ich nicht. Phil Good Welcome Angebot, sag ich jetzt einfach mal so. Und das kostet nur zwei hier nur weil's, weil du es bist. Für heute kostet es nur 2.000 Euro. Mhm. Aber ich empfehle dir, <lacht> mach lieber 4.000 drauf. Weil dann gibt es mal das Paket dazu, das äh, Optimize Your Love Paket <lacht> oder irgendwie so ein Scheiß. So, und dann werden einfach eiskalt die Leute abgezogen. Also dann wird wirklich das Geld aus der Tasche gezogen und die stehen. Und dann gibt es dann so einen Moment. Also er redet äh, zwei Stunden lang in der Halle. Alle sind begeistert. Irgendwann müssen alle aufspringen und klatschen zur Musik. Mega weird. Menschen, die vorher sich nicht kennen und so. Auf einmal, aber er ist so, jetzt klatscht. Ja, jetzt tanzt. <lacht> da gehen schon nicht alle mit. so. Und dann gibt es diese Verkaufsrunde. so. Und jetzt hier mein Seminarangebot für euch. Die Mitarbeiter schwärmen aus und sagen so, äh, wie viele Seminare willst du denn? Also gar nicht willst du ein Seminar, sondern wie viele. Mhm. Wie viele Seminare willst du? Dann ist diese Verkaufsphase vorbei, alle kommen wieder zusammen, Jürgen steht auf der Bühne und sagt, okay, ähm, kann ich mal bitte sehen, wer jetzt schon ein Seminar hat. So, wer hat schon ein Paket zugeschrieben, zeigen Leute, wer hat es noch nicht. So, und dann zeigt eine Reihe oben rechts vermehrt auf. So, und dann frage ich mich so, warum? Wa was braucht ihr denn noch, um <lacht> euer Leben zu verändern? Das ist so ein richtig
0: krasser Gruppendruck. Der Typ Und ist ja genial. Der ist
1: nur crazy. Und du siehst halt auch, also du bist ganz nah dran, wirklich wie er lebt, was er macht. Er nimmt dann auch nur einen Shake, weil so viel Zeit hat er nicht. Zeit für
0: Essen hat er nicht. Das ist ein bisschen, als hätte Goebbels die Idee gehabt, wir wollen keinen Krieg, ich will Geld. Ja. Das also ist, ist mega geil. schon abgefahren. Alter, und dass das aber auch noch klappt, ist ja einfach auch krass. Das das ist auch diese, diese Zeit aus, ja. diese Zeit von, oh, du musst dich selbst optimieren. Richtig. Und wenn du, wenn du scheiterst, ist es nur deine Schuld. Aber ich kann dir helfen, dass du weniger Schuld hast. Oh, ist das krass. Vor schaffte es, oh, seinen, seinen äh, Steuerbetrug
1: auch noch als Erfolgsgeschichte zu verkaufen. So, so nach dem Motto. Und da war ich ganz unten. Ja. Da war ich wirklich ganz unten und hat meine Frau gesagt, hey, du hast dich immer wieder rausgekämpft. So kenne ich dich nicht. Und, hat, und recht hat sie gehabt, ich bin dir so dankbar. Das ist so seine Powergeschichte. Und je länger du dich drauf einlässt, je länger du dir die Doku oh. anguckst, desto mehr denkst du ja, ich hab schon recht. Es geht wirklich schnell. Er hat so einen weiteren Arbeit. Ich guck mal, ich folge ihm auch bei Instagram, weil ich das so geil finde. Der ist einfach so maximal drüber. Das macht einfach Spaß, ihm zuzugucken. Genau, oh. Mike Diersen. Mike Diersen ist so sein Co-Trainer und mittlerweile so sein Ziehsohn quasi. Mike Diersen ist eigentlich, lebt das noch mehr als Höller. Mike Diersen ist, ist der Cyborg, den er erschaffen hat. Mike Diersen ist auch wirklich so Mitte 50, aber immer noch drahtig, immer noch, ja, immer noch völlig im Workout drin. Und er hat eine er hat auch eine schöne Geschichte. Er hat die schöne Geschichte, äh, also eben nicht schöne Geschichte, aber er fängt dann so an. So seine Lebensstory ist, ähm, ja, irgendwie sein Vater hat ihn nie gemocht. Ja, und äh, sein Vater hatte ihn immer verstoßen und äh, so und erzählt, wie, wie das damals war. Ja, äh, dass, dass sein Vater ihn nicht mochte. Ja, und er äh, hat gesagt, du
0: bist schuld,
1: dass die Mama leidet. <lacht> ja. Und dann bin ich irgendwann 20 Jahre, zu 20 Jahre später zu ihm gefahren. Ich wollte, ich habe gesagt, nee, ich kläre das jetzt. Ähm, ich bin zu ihm gefahren, ich habe zu ihm gesagt, Papa, es tut mir leid. Ich habe mich bei ihm entschuldigt. Ja. So und so und, und alle sind so, was, warum hat er denn schuldig? Er war durch das Arschloch. Ne? Und dann, ja, aber nur wer groß ist, kann verzeihen. Und ich bin <lacht> gefahren und ich konnte alles von mir lassen. Und ich habe ich hab Gänse aufbekommen in diesem Moment. Es war fantastisch. Es
0: war fantastisch. Diese Story war einfach nur gut. <lacht> Du bist ja, du, du bist ja, du bist schon kurz davor, so einen, so einen Workshop dazu zu buchen. Ich muss ne? so mein Selinar. Leben einfach verbessern, Moritz.
1: Ich denke, ey, wir hier im Podcast, wir lassen hier so viel Potenzial aus. Ja, das kann einer der Top-Podcasts, ach was sage ich, weltweiter Podcast. In zwei, drei Jahren ficke ich dir diesen Podcast in die Weltelite. <lacht> Und äh, da klingelt schon wieder der Wecker. Wir hören uns gleich bei Talk oder Gast dann mit mehr größten wahnsinnigen Fantasien von Till Reiners und hysterischem Lachen von Moritz Neumeyer.
0: So, sind wir jetzt, nachdem wir jetzt hier über Talk und das eben gesprochen haben über über diesen über diesem da, ne? Motivateur, Die, die, Modivor, die, Motiva die, die <lacht> ah, ich wir sollen ja unsere Lekteurin meinte ja, ihr dürft nicht immer so viele Referenzen nennen, wenn ihr die Namen nicht parat habt. Aber das ich stimmt. weiß so, das, also es gibt einen so einen Typen, da habe ich auch mal eine Doku gesehen. So. Ja. Und das ist der Typ? Es gab doch mal dieses, dieses Versicherungsschneeballprinzip quasi. Ja, Schneeball ja also, ist also, also, Ich suche mir zwei Leute, ja, genau. die, die, die quasi die 50 Euro mir geben. Ja, genau. Und dafür suchen die sich aber auch jeweils zwei, die denen 50 Euro geben. Richtig. Und so haben wir haben wir alle quasi 50 Euro mehr verdient. <lacht> Haben wir alle gewonnen. Bis auf die, die ganz unten stehen, die keinen mehr finden im Grunde genommen. Das ist ein Schneeballprinzip, ne? Richtig. Ist mhm. ja furchtbar. Nee, das ist eigentlich ganz gut. Du darfst halt einfach nur nicht unten in der nicht, Pyramide sein. Ja, du musst ja halt genug Leute kennen, die bereit sind, unter dir zu sein. Aber das ist ein ganz ausgebufftes System, oder? Das aber das ist, ist offiziell ganz verboten, ne? Das ist offiziell verboten. Es gibt glaub, also ganz viele, Prinzipien, ja. ganz viele ganz viele Geschäftsideen, die, die ganz ähnlich funktionieren, aber alle versuchen, dass es nicht so aussieht wie ein Schneeballprinzip. Das ist auch genau wie dieses, äh, in Amerika, mit diesem... Ähm, Pyramidensystem ist das, ne? Ja. Das
1: Pyramidensystem. Weißt du, wer das erfunden hat? Na? Ramses.
0: Oh, dieses, mir war nicht klar, dass du wirklich, hey, hey, dass du hey, wirklich hey, so hey. tief da rein gehst. Ja, okay.
1: Ich, ich nehme nehm aber die Leute von der Morning Show von Android, die nehme ich mit. <lacht> ja. Die hole ich
0: ab, wo sie stehen. Ich glaube nicht, dass jemand das hört und ernsthaft. <lacht> <lacht> ich, ich will okay. nicht sagen, ernsthaft gut findet, aber ernsthaft davon vitalisiert wird, dass da morgens jemand steht. Und ins Mikrofon brüllt um 5.30 Uhr.
1: Du, das ist der Mike Thiessen, der wird vitalisiert. Das ist das Stichwort. Du, lass dich einmal von Mike Thiessen eine Stunde lang anbrüllen. Und auf einmal hast du Bock auf Erfolg. Du, du, einfach nur, weil du Angst hast, dass Mike Tiersten <lacht> dir im Nacken sitzt. Das ist diese Erfolgstrainermentalität. mentalität Empfehle ich dir wirklich sehr. Der Motivationstrainer. Ohne Scheiß, guckst dir an, ist der Wahnsinn. Mir er an. steht da, es geht los, er steht auf einem Bergwipfel und, ähm, redet sich selber ein,
0: wie geil er ist. <lacht> Das ist einfach nur crazy. Ja, aber wenn das reichen würde, gäbe es ja, also wenn das reicht, dass ich jemand sage, ich bin der Gangse, ich bin der, ich bin der Gangse. Da gibt es auch so viele, die das machen und trotzdem null erfolgreich in dem Leben.
1: Ja, genau, du musst auch diesen Spirit haben. Er sagt auch zu seinen Mitarbeitern, ja und da gibt es jetzt hier nochmal, äh, da gibt jetzt hier auch nochmal eine Volksprämie. Wie findet ihr das? Findet ihr das gut, oder? So. <lacht> boah, <der Applaus lacht> an. Er ist so penetrant die ganze Zeit. Findet ihr gut, oder? So. Was muss ich machen für die Erfolgsprämie, fragt ihr euch. Was muss ich machen? Gesund leben einfach. Ja, da es jetzt zum Beispiel Leute, die haben Übergewicht. Ja. Da es dann von der Erfolgsprämie von 1000 Euro gibt's dann 500 Euro weniger. Ja, aber natürlich habt ihr die Chance, euch zu verbessern. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Ja, ihr könnt nicht 10 Kilo in einem Monat abnehmen, aber vielleicht in drei. Ja, und vielleicht bleibt ihr dran, vielleicht probiert ihr das. Ihr seid, äh, Raucher. Ja, da gibt es eben auch nochmal 500 Euro
0: weniger. <lacht> so ist er die ganze Zeit über. Ist der Wahnsinn. Okay, aber er, er verkörpert den Kapitalismus im Grunde genommen.
1: Ja, er verkörpert einfach nur das krasse Leistungsprinzip. Ja. Und man muss ja, also es ist ja einfach nur logisch, dass nicht alle Erfolg haben können. Klar. So, also er verkauft Leuten diese Seminarpakete für unfassbar viel Geld und es ist ein bisschen so wie beim Schneeballsystem. Denn irgendwann, diese Leute verkaufen wir dann auch irgendwas, also in irgendeinem bestimmten Branchen oder so, aber nicht alle können Erfolg haben. Irgendwer ja. fällt doch immer runter.
0: Ja, also sonst wird es nicht mehr funktionieren. Wenn alle, Erfolg, Richtig, haben, wenn alle Erfolg haben, macht keiner Erfolg. Klar, wenn alle schön sind, ist keiner schön. Ja. ja, das ist das Prinzip. Wenn alle Erfolg haben, kauft keiner mehr die Dinger, kauft
1: keiner mehr die Seminarpakete. Ja.
0: Ja, in Amerika sind das doch, in Amerika sind das doch diese, ähm, sind das diese Nahrungsergänzungsmittelfirmen, die, die riesig groß, die dann irgendwie Werbung machen für, guck mal, und das hier, das ist dieses Paket, da ja. es diese 5000 Pillen, davon schicken wir dir die, und du verkaufst sie denn. Und wenn du es schaffst, sie zu verkaufen, dann machst du halt Geld. Wenn du es nicht schaffst, musst du auf dem Geld sitzen. Das ist eben mein Schneeballprinzip, das ist eigentlich, ist das Kapitalismus, Ja. ja.
1: Oder schon im, im Kern schon? Ja. Vielleicht verrennen wir uns auch jetzt gerade, Moritz. Deswegen ähm, würde ich jetzt mal gerne ähm, mit dir gleich zur Klischeekiste laufen. Klischeekiste.
0: Du, du hast hier wirklich, du hast hier Feuer in den Backen. Ja, ja. selbstverständlich. Also was ich an Geld nicht verfeuert habe
1: äh, an Silvester, lasse ich heute raus. <lacht> ja, an an Zunder. Ähm, und zwar ist die Klischeekiste heute ein Kühlschrank, Moritz. Vielleicht gehen wir mal rüber. Also wir machen ja. schau mal, schau mal. Mach mal auf, ja?
0: Die Klischeekiste.
1: Guck mal hier. Das ist ein Kühlschrank. Ich habe mich nämlich gefragt. Du, du bist, was du ist, sagt man ja immer. Ne? Mhm. Und du kennst ja wahrscheinlich auch den Klassiker. Die ist mit einer Klischeekiste. Kühlschrank. Kühlschrankinhalte und ihre Besitzer. Du bist, was du isst. Manchmal guckt man ja in so einen Kühlschrank rein und denkt sich, ah ja.
0: Ah, so jemand. Mm. Ja, ich habe ja vor allem, wir beide sind ja schon lange auf Tour als Comedians. Ja. Und die erste Zeit haben wir sehr viel bei Menschen schlafen müssen. Also, ja. weil ja, es keine genau. Hotels gab. Ja, genau. Ja, da hat man die, da hat man eine Menge Kühlschränke geöffnet. Ja. Ja,
1: ne. Das stimmt. Und da, Moritz, sprechen wir gleich drüber. Bis gleich. Willkommen zurück zur Talk <lacht> und Gast Moritz Neumar und Till Reiners öffnen die Klischeekiste darin Kühlschrankbesitzer. Moritz, du hast gerade erzählt, wie es ist, auf Tour zu sein und Kühlschrankbesitzer und ihre Inhalte kennenzulernen.
0: Ja, es ist ja wirklich ganz, ganz selten, dass das wirklich ausgewogen ist. Also es ist ja wirklich, ich finde, das ist wirklich selten, dass du einen Kühlschrank aufmachst und denkst, ja. da ist alles da, aber ja. auch nicht mehr als man braucht. Ja. Ja, für ich auch. Also, also, ich, also, sag mal, das erste Klischee ja. sind diese Leute, die so, die viel zu viele Einmachgläser da drin haben. Ja. Das sind Leute, die sich so, eine, so, eine, so, eine, so, eine, so ein Glas mit Cornichons kaufen, eins essen <lacht> und dann sechs Jahre später wegschmeißen. Ja, du hast, für mich sind das ja Cornichons. ich weiß auch nicht, wie das heißt. Ko Cornichons. Cornichons. Das sind, es, ich, ich sag mal, ja. es, die an sich ist ja ein französisches Produkt. Gürkchen einfach. So, Gürke. Genau. Ja, es ja. also ist ein Gürk. Ja, genau. <lacht> äh,
1: das stimmt, die, genau, die gibt's immer ganz traurig, dann noch so traurige äh, Silberzwiebeln. Ja, meinst du auch noch so dazu? So, so ganz kleine Maiskolben, ja. diese Mini-Maiskolben. ja Aber ich würde ich würd sagen, es gibt, genau, die gibt es, aber das sind ja Slammerinnen und Slammer, die wir kennengelernt haben auf Tour. Das sind Leute mit einem umstehenden Leben in den 20ern, auch viel zu viel Pizza immer ja. drin. Und nichts, was für derben kann. N genau, also viel Haarmilch. Nichts, ja. Viel mit Haarmilch wird gearbeitet. Ja. Und viel Tomatenmark. Ja. Weil das ist eine 1 a Soße Wenn du das ein bisschen ähm, noch mit Wasser dazu machst, ja. mh, <lacht> da schmeckt die Spaghetti aber
0: sowas von, lecker so jetzt hatte ich aber mal ein. War der das war eigentlich das Dümmste, was ich jemals gesehen habe. Aber weil er dann, der war derjenige, der meinte, er ärgert sich immer, weil er kommt immer von Tour nach Hause. Ja. Und dann ist er, weißt du, stehst du morgens auf, kommst du abends nach Hause, du morgens, ist da keine Milch da. Ja. Deswegen war seine Idee, hat er zehn Liter Milch gekauft. Ja, perfekt. Ja, Wobei er nicht nachgedacht hat, ist, dass die zehn Liter ja gleichzeitig ablaufen. Oh nein. Dann kam er nach Hause und stand eine der zehn Liter abgelaufenen Milch. Im Schrank. Ist das ist so klug. Nee, sein, sein Gedanke war, dann habe ich ja erstmal genug. Oh Gott. Haarmilch ist der Schlüssel. habe ja, ich, ich auch viel mit. Obwohl. Tomatenmark. Ja. Haarmilch ist auch besser zu schäumen, habe ich gemerkt. Ach ja, Siehst du ja. mal für so Latte Macchiato und sowas. Mhm. Ähm, so,
1: das ist der, da nennen wir ihn mal das Unstehe Leben. Da gibt es dann wahlweise immer noch so ein bisschen Alkohol dazu. Das finde ich auch immer crazy. wenn, wenn So eine Kühlschrankreihe ist voller Bier
0: oder voller Wein. Ja. Da weißt du auch schon immer, schon was abgeht. Ja. Ähm, also oder unten drin, also damit es einigermaßen kalt ist. Unten drin sind so, also drei Sorten Martini und ein also so ein ja, genau. und dann ja, genau. so ein Shampoos. Du, nee, zu essen habe ich nichts, aber, aber, Max <lacht> ja,
1: genau.
0: <lacht> aber Max wir können, wir können direkt lossaufen. <lacht> ja, dann gibt es die, die halt viel zu gesund sind. Ja. Das, ist so, das, ist, das sind diese
1: Leute, die sagen, ich bin besser als du. Das ja. ist ja, ich bin besser als du Typ. So ja. schaut her, schaut in meinen Kühlschrank, schaut in meine Seele. Da ja, gibt es Leute, die
0: das Gemüse auch farblich einsortieren. Oh, nein. das gibt es. Ja, okay, das ja, ist ja, ja richtig crazy. Das Habe ich einmal gesehen. Ja. also ro alles Rote kam in ein Fach, alles Grüne kam in ein anderes Fach. Sag mal, ist dir bewusst, dass es eine, dass es so äh,
1: Punk- Aubergine gibt, das ist das die so geht. punkig? Was ja, Punk-Aubergine. Der punk ja, ist so ein bisschen, oder Punk-Zucchini, die verwechselt ich ja immer, ne? Aubergine, Zucchini kann ich nie auseinanderhalten. Aubergine ist die dicke, ne?
0: Aubergine äh, erklärst du daran, dass die Farbe Aubergine ist. Mhm.
1: Ja, so, aber mit, du kannst ja nicht ein Wort mit sich selber erklären. Ja, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ich komme ich jetzt immer noch nicht mit zurecht. Das ist das Dicke. Okay, also Zucchini sieht, sieht aus wie eine Gurke. Es gibt was in punk ja, das ist das Geile. Das ist punk. So, ja, das ist so halb lila, halb weiß sieht so angesprayt aus. Kann man kaufen? Ach so,
0: Aubergine ja. meinst du? Ja, es, ist
1: wohl, es handelt sich wohl hier wohl um eine klassische
0: Punk-Aubergine. <lacht> ich finde, es tauchen aber auch im Supermarkt, es tauchen immer, immer noch so Früchte auf, von denen ich dachte, ja. Ja, kommt das denn? Was Kaki? ist das denn? gesehen. Ja, ne, ne, ein Vido? Kaufe ich immer alles? Aber noch nie was gefunden, was schmeckt. Vido war jetzt erfunden. Eine Video? Eine Video Vido gibt's nicht. Da, aber gibt's, nicht. Bestimmt. da gibt's bestimmt. Da bestimmt. Aber noch nicht in Europa eben. Ey, das letzte, was ja nur äh, in so einem in so einem Vulkantal in Guadalupe. <lacht> <Du> ne,
1: <lacht> ähm, ähm, die letzte äh, exotische Frucht, die ich gegessen habe, war eine Pomelo. Kennst du die? Ich kenne den Namen. Ahnst du das? Ich kenne nur den Namen. Das ist so eine Mischung aus Grapefruit und Orange. Das ist relativ ja, ja, ja. groß, relativ mhm. dick und es muss eine relativ feste Schale. Ja,
0: furchtbar. Nee, finde ja. ich
1: ganz fantastisch ich ganz ruhig esse ich total gerne Naja, wie dem auch sei genau es gibt diesen es gibt diesen Biotypen, es gibt diesen schaut an auch viel zu viel Gemüse wo ich mir denke was frisst <lacht> du den ganzen Tag ja,
0: Mann, du, was isst du das
1: ja. denn so auch dann auch noch so mit so Evian Wasser im Kühlschrank ja, ja. Ich, übrigens gibt's, also man soll das ja eigentlich nicht machen ne aber man macht es ja dann doch ne Leute verurteilen am Kauf ähm, am Fließband ne am hier wie heißt das hier am Waren ja, am, auf, auf der, an der Ware aber das ist auch richtig weil ich gucke manchmal wirklich das sind arme Menschen ja gerade bei mir da in Kreuzberg wirklich da wir sehen wirklich arme, arme Alkoholiker, ja, oder wirklich verarmte Rentner, das sieht man, den einfach an, die Armut, ja, die riechen nach Armut, die sehen so aus. So, und dann kaufen die irgendwie so, irgendwie so ein bisschen gehacktes, ein bisschen Leberwurst und dann aber auch so ein Sechserpack Wolvik. Ja. Wo ich mir denke, alter,
0: trägt du aus dem Hahn, das ist ja wirklich übertrieben, was du hier gerade machst. <lacht> Ja, dann wiederum, dann gibt es Leute, die verurteile ich, weil du siehst, du hast so ein krasser, schicker Anzug, hast du draußen auch gesehen, aus so dem geilen Auto mhm, gestiegen und dann aber schön, wenn die den
1: Champagner kaufen, ja. Nee, die dann dann, dann ja. zu
0: Penny und da dann das, das, das Hack für 1,99 kaufen. Genau, den und Arm, dann, den, das Hack nicht.
1: vom Brot fressen,
0: so das ist, <lacht> das ist einfach nicht fair, das ist einfach nicht richtig. Ne, ich fordere eigentlich immer nur Menschen, bei denen ich denke, ja, wenn so, die so Billigfleisch kaufen. wenn ich denke, du bist derjenige, der das nicht der das nicht kaufen muss. Also nee. im Ernst jetzt, denke ich. Ja.
1: Ähm, dann gibt es den klassischen ähm, Single-Kühlschrank. Da weißt du sofort, der ist Single. Kleine Portionen. Äh, Gender-untypische Gerichte, weil er weiß, ich muss auch, oder sie weiß, ich muss auch teilweise äh, wechselnden Geschlechtspartnern was hier anbieten. <lacht> Also, ich, ich nee, mag jetzt so. nee, 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 eine genderspezifische Mahlzeit überhaupt. Ja, wo du dir denkst, so nee, also ich würde es nicht essen, aber ich finde schon wen. Also, in den nächsten Monaten, da wird du bestimmt sich finden, der Ach, das. Ist. So ich dachte, du
0: meinst, es gibt so Frauenmahlzeiten und Männermahlzeiten. Ja, das gibt auch schon, ja klar. Und so bisexuelle, nee, das Singles gibt's haben schon. alles da im Kühlschrank. Das gibt schon. Eine Bockwurst für Männer und eine Liji für Frauen. Oder was, was ist deine Vorstellung da? Ja, vielleicht sowas,
1: ja, oder dass man... Nee, das hat, hat ja nur was mit anderen Menschen zu tun. Zum Beispiel, ich mag jetzt zum Beispiel keinen Knoblauch.
0: So. Weil du Mann bist, oder? Nö, nee,
1: einfach so. <lacht> ich weiß
0: aber auch, viele mögen Knoblauch. Ja? Also habe ich immer ein bisschen Knoblauch dabei. Du hast dich einfach ein bisschen in dieses genderspezifische Mahlzeiten-Ding reingekniet und jetzt kommst du auch nicht wieder raus. Das ist alles, was du getan hast. <lacht> ja, ich weiß, vielleicht wirklich... Weiß ich nicht, gibt es so
1: typische Männer-Sachen. Wird so ein bisschen, gibt es so Sachen. Wirklich? Es wird doch, naja Murz, es wird ja statistisch, wird es ja was geben, was eher Männer essen und es wird statistisch was geben, was eher Frauen essen, oder? Gibt's, meinst du nicht? Weil es ist bei allen 50-50? Glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm. Also so, weiß ich nicht, vielleicht. Äh also klassischerweise, ich kenne das ja immer. Ich zum Beispiel trinke gerne Prosecco. Ich weiß, aber es ist so ein, es ist es ist verschrien als ein Frauendrink. Ah, so, okay. und sowas so, wird's ja, ja, ja und sowas wird's ja dann essenstechnisch auch.
0: Ich weiß jetzt nicht was. Ja. Vielleicht eher
1: so, vielleicht eher so Kurkuma.
0: ich dachte nur eher sowas, du meinst eher sowas wie, also was man öfter sieht, was ich gesehen habe zum Beispiel Weihnachten jetzt. Beim Am ja. letzten Einkauf, 23. ne? Ja. Oder nee, 24. Morgens, Habe ich nochmal ja. eingekauft. Und da waren, du hast sofort gesehen, da waren so drei, vier Single-Männer ohne Familie. <lacht> oh nein. Und ja. das waren denn so die, die dann vor dem, vor dem Regal standen, die dann, dann so, so, es gab denn so, so, äh, festtags -Gans. Aber schon fertig, also so eine, so eine Schale, die du, die du einfach nur, nee, also ja. das war, so, das war so, 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 so ein Tablett quasi. Da war dann eine, so eine Gänsekeule ja. und in dem anderen in dem anderen Schälchen da drin war der Kartoffelpüree. und Ganz ehrlich, sowas kaufe ich. Ich kaufe sowas, also ich kaufe so Käseauswahl. Das ja, aber das ich. kaufen viel das haben das ja. haben eigentlich nur Männer gekauft, glaube ja. ich. Genau, das finde ich super. Das, genau, das
1: ist tatsächlich, genau, das ist nämlich eine Männermahlzeit wo das schon alles so fertig ist. Fertig Nahrung. Fertig Nahrung. So, genau. Das ist zum Beispiel sowas. Viel, viel aus der Konserve. Ja, und da beißt sich die Klischeekatze nämlich den eigenen Schwanz ab so kann, stimmt. So kann es sein. Ich würde gleich noch über auf die Nachkriegsgeneration zu sprechen kommen und auf die Mutti. Aber erst nachdem wir ein bisschen Werbung gemacht. Werbung machen. Jetzt kommt Werbung. Werbung kommt auch noch, Moritz, tatsächlich. Ich ähm, Erzähle ich dir gleich. Ihr merkt, es ist eine rappelvolle Sendung. Bis ja, gleich. Bin ich bin Welcome back bei Talk ohne Gast. Hier ist Moritz Neumeier und Till Reiners. Und wir, wir uh, besprechen gerade die uh, Kühlschrank-Sachen.
0: Uh, na, wa wo wo was ist was Weiß ist? Hast du eine Schlaganfrage gehabt, ist, <lacht> Was ist jetzt bei dir passiert, ey? <lacht> ich dachte, hast Guckst du aber. Hast du, gemerkt, hast du
1: gemerkt, wie ich spreche, wie Bruce Dunnell ein bisschen, oder? Nee. Nee? Mm -mm. Schade. Nur wie jemand wie jemand mit einem Schlaganfall?
0: Nee, als hättest du ungefähr so habe ich geredet, als ich äh, als ich in beide Seiten diese Spritze von beim Zahnarzt bekommen habe. Als sie dann so, also so also alles mhm. komplett betäubt ist, wenn man mhm. da irgendwie. Und er, er hat auch, das war das Ding, der Typ hat noch angefangen, weiter mit mir zu reden. So, er hat oh mir das wirklich beides vorgespritzt und meinte dann, weil er auch mich kannte anscheinend. Ich habe ihr Video gesehen, wie steht sie denn dazu und ich, was war denn das Thema? So Abgaspri, Ab Abfackprim, so mit dem, mit dem Diesel. Was haben sie denn dazu? Und ich saß da komplett mal. Oh Ey, das ist so gut, dass du dir keine Vollnarkose gegönnt
1: hast, weil ähm, ich von einer Freundin gehört habe, die hatte eine Vollnarkose irgendwie wegen Knie oder so, irgendwie in der Operation Aha. und ist drei Tage später aufgewacht. <lacht> Also, war, Montag in der OP und, und dann auf einmal ist Donnerstag und du kannst dir jetzt den letzten ja, haben wir mal ein bisschen überdosiert, ja ein bisschen übertrieben mit der, what? So Anästhesisten, wo ich mir da das ist dein einziger Job, nicht über nicht überzudosieren.
0: Oh, der einzige Job ist, auf so eine Spritze zu drücken und zu wissen, was drin sein sollte. Das ist ja. alles, was du machen musst. Ja, ein, bisschen, ein bisschen zu viel ist gut. Ja, weiß nicht, ich habe mich so nicht unterhalten, da habe ich irgendwas reingetan.
1: Das ist ja mega krass. Ja, ich habe hab, äh, irgendwas reingetan, würde nie sagen, die Nachkriegsgeneration. Die haben den, die die tuppern ein. Da wird richtig getuppert. Das stimmt. Da wird getuppert, da wird mit Frischhaltefolie gearbeitet, mit Alufolie, mit allen möglichen Folien. Das da wird stimmt. alles nochmal ja. auf und äh, abgewärmt. Und dann aber, es gibt dann so Schichten. So die erste Tupperschicht, ja, die wird so nach hinten reingeschoben, dann kommt die zweite Tupperschicht. Und irgendwann, wenn deine Großeltern sterben, Gehst du ran an den Kühlschrank und entdeckst die erste Schicht, ja, wo du noch ein Kind warst, das Kassler <lacht> ist da noch drin im Kühlschrank. Und das ist richtig widerlich. Die können auch nicht
0: anders. Immer, wenn meine, nicht anders. Das ist tatsächlich immer wenn meine Schwiegermutter zu Besuch ist oder war ja. kurz danach. Merkst du, dass alles, was gekocht wurde in den letzten Tagen, alle Reste sind denn da so drin, aber auch bis hin zu einzelnen Zutaten. Da braucht man nur eine halbe Zwiebel, dann ist die Zwiebel da eingepackt. Ja, genau. Alles. Äh, alles ja, genau. wird, da wird nichts weggeworfen. Es geht mir aber ein bisschen
1: ehrlich. Wir übernehmen ja immer so ein bisschen was. ne? Das, das fällt ja so langsam runter von den Großeltern zu unseren Eltern, zu uns, ja. wird dann immer kleiner sozusagen. Aber ja. es ist immer noch da, irgendwie diese Blins Ja, meine Frau macht das auch. Meine Frau ja. tuppert alles ein und ich mache sie nach einer Woche ja. weg. Und ja. ich hab das, ich habe das zum Beispiel mit Zitrone. Ich mache mir, ich mache mir ja so gerne mal so einen Spritz, du, kleiner Tipp auch, ne? du, ich mache mir ja so gerne mal so einen Spritzer Zitrone ins Wasser. Das ist ja, das ist ja, ja, das macht er mit dem Aroma, er macht das ja einiges und hat nur Kalorien, ne? das muss man wirklich sagen. Und ähm, dann habe ich immer so eine Hälfte da, ja, die packe ich natürlich ein, weil ich denke mir auch immer, Zitrone ist teuer. Das ist eine Südfrucht, die ist weit angereist, die soll es hier gut haben bei mir. Die soll die soll auch nochmal drankommen. Mhm. Dann packe ich mir diese eine Hälfte ein, warte drei Wochen und schmeiße es dann
0: weg. Ja, das ist, ja aber das ist der äh, Ablauf. Ja, natürlich. Und am Anfang habe ich mit bei Frauen auch immer noch versucht zu sagen, ja, dann lass es doch, warum... Lass es doch einfach sofort wegschmeißen. Ich habe einfach aufgegeben, ja. Wir machen das so. Sie tubert das ein, ich schmeiß das weg. Das ist, <lacht> ja, das ist da
1: wir so beide eine gute Arbeitsteilung. Ja, ich find's aber auch geil, dass teilweise Sachen zu verschenken, wo ich weiß, diese Person wird das wegschmeißen, aber ist so geil, dass ich es nicht machen muss. Ähm, zum Beispiel habe ich total Probleme damit, Bücher wegzuschmeißen. Es ja. ist irgendwie so ein Frevel, Bücher wegzuschmeißen. Aber manche Bücher brauchst du einfach nicht. Da hat auch niemand Bock drauf. Weiß ich nicht, äh, so eine abgefressene ja, ja, ja. Version von einer langweiligen Geschichte von Tralala, so ein, ja, so ein Groschenrum. Man. Das
0: hast du mal, das stand im Treppenhaus, hast du mal mitgenommen, weil das Cover ganz cool aussah. Genau, und ja. dann willst du es einfach nicht weg. Da hast sie gelesen und gedacht, N -n 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 -n. so und dann schenke ich es halt deiner Frau zum Geburtstag. Ja, <lacht> <lacht> ja das das. Bücher ja schmeiße ich nicht, die bleiben bei uns stehen. Ja, siehst du, genau. Ja, da brauche ich lieber noch ein Regal mehr. Ein. Ja.
1: Dann gibt's ähm, die Mutti. Die Mutti, ähm, die, äh, die arbeitet effektiv, das ist eine berufstätige Mutti, das ist eine aktuelle Mutti, das ist eine alleinerziehende Mutti. Und die hat äh, ein oder zwei Kinder, die arbeitet auch nebenbei, So, die arbeitet mhm. mit einem ausgeklügelten Betreuungssystem und die kocht am Wochenende äh, zweimal und dann wird eingetoppert für die Woche. Mhm. Die nimmt sich das mit ins Büro und für die Kinder. Da gibt es eine mais meistens, da gibt es eine Käse-Rahmsuppe, da wird viel mit Suppen gearbeitet und natürlich
0: Kassler. In welchen Situationen mhm. hast du denn jetzt in diesen expliziten Kühlschrank reingeguckt? Ja, das war mein Leben.
1: <lacht> das war mein Leben. Ich war ja Schlüsselkind. Übrigens, das teile ich äh, mit, äh, ich glaube mit Casper äh, mit Kasper war auch Schlüsselkind. Mhm. Ja, äh, ja ich war Schlüsselkind. also Schlüsselkind heißt, du gehst alleine nach Hause und musst dir dann was aufwärmen selber. Ja, dann du, ja. ja, und das war so und da, genau, Mikrowelle an und mhm. dann gab es, ja, Kassler mit Sauerkraut. Mama hat aber, Mama hat schon jeden Tag gekocht, muss man sagen, hat schon, oder jeden zweiten Tag vorgekocht
0: was, das schon. Ach so, vorgekocht? Ja, vorgekocht. Für, weil Till braucht ja morgen, wenn er nach Hause kommt, was. Ja, genau. Das ist eingetupperte Liebe im Grunde genommen. Das ist so, ja. So, ja gut, aber das geht ja geht viel kaputt,
1: wenn man es in der Mikrowelle macht, muss man ja. sagen. Also dann,
0: <lacht>
1: boah, ich kenne auch dieses Gefühl von Mikrowellenessen Das ist nie so richtig gut. Das ist Es Irgendwie macht es das, das Essen so pappig.
0: Ja, durften wir nicht. Nee, ne? Wegen der Strahlung, <lacht> das war so meine Mutter. Meine Mutter war, war viel ja. oh, Strahlung. Meine Mutter kann konnte, konnte nur kochen. Ja, yeah. also, also es gab dann immer es gab dann so Reis und dann gab es da noch ein Gemüse zu. Ja, und das war's. Ab und zu ein Backfisch ist doch okay. Das ja, doch. ist okay, aber dadurch habe ich halt nie kochen gelernt. Jetzt fange ich damit an. Ja, ich finde, aber ich Vorun finde lernen, aber ich find auch man, man darf
1: da nicht, nicht mit so einem Nimbus, also man kann also man muss es nicht so krass lernen. Also es gibt ja Rezepte und dann
0: machst du einfach das, was da steht und fertig. Also ja, wo ja, klar. ist die Ja, aber nicht, also meine Mutter isst selber nicht gerne. Was die, die isst einfach, Ach, die sie sich einen Scheiß für essen. Das, so Menschen verstehe ich nicht. Da wird gegessen, um, um am Leben zu bleiben und deswegen ich, ich glaube, ich glaube, ich, ich, glaube, ich, ich, glaube, ich, ich habe mich an keine einzige Sache erinnern, die meine Mutter in Anführungszeichen gekocht hat, die mehr als drei Zutaten hatte.
1: Habe ich dem, habe ich ja in meinem Podcast erzählt, diese Geschichte von diesem Kabarettisten, der auch nicht gerne gegessen hat? Ähm, aus aus äh, Wien. Uh -uh. Äh, ein Wahnsinnskabarettist. ich komme gerade nicht auf seinen Namen, aber <lacht> Ich, ich weiß, es wäre gut, ihn zu haben, aber wir gehen wir hatten eine Duo-Show zusammen, furchtbarer Auftritt, gehen gemeinsam raus, war vor fünf, sechs Jahren und er sagt so, oh ja, also ehrlich gesagt, wenn es das als Pille gäbe, so Essen, würde ich sofort machen. Hab habe gar keine Lust zu essen. Ähm, naja, aber was mir noch ein bisschen was bringt, ist so scharfes Essen. Und dann gehen wir zu so einer Currywurstbude und es ist ja mittlerweile Mode geworden, dass die so acht verschiedene ah, Schärfestufen ja, ja. haben. Ja, ja. Und dann wirklich die letzte Schärfestufe, also wirklich Schärfestufe 8. Uh -huh. und der, der Besitzer war, der Würstchenbesitzer war so, ja, aber es ist halt wirklich, wirklich scharf. Also es ist halt echt gefährlich. Also wirklich gefährlich das erste so, Nee, nee, ist schon okay, komme ich mit klar. Und dann hat er mir, während er die Kölnwurst gegessen hat, gesagt, weißt du, Chill, das Spannende um, an, diesen an dieser Schärfe ist, das ist gar kein Geschmack, das ist eigentlich nur Schmerz. <lacht> Das ist wirklich nur Schmerz. Also, es ist wirklich so. Und dann hat er es gegessen, während ihm die Tränen runterliefen. Dann hat er irgendwann, die ist wirklich scharf. <lacht> Sonst hat er dann nichts zu gesagt. Das fand ich Wahnsinn. Also, der einzige Kick, der ihm irgendwas gegeben hat, war Schmerzen, Schmerzen beim Essen.
0: Ja. ich glaube, es gibt doch, es gibt tatsächlich den Fall, es gibt ja Leute, die ihren Geruchssinn verlieren. Und wenn du den Geruchssinn ja. verlierst, ist ja auch dein Geschmackssinn krass eingeschränkt. Mhm. Und dann, dann isst du halt auch nur noch, weil ja du weißt halt, du musst essen. Du brauchst ja irgendwie der, der Magen fühlt sich sonst zu leer an und du stirbst. Und Deswegen isst du halt irgendwas. Ja. Ja. Und meine Mutter ist, das ist ungefähr so eigentlich. Ich glaub, und du, du magst zwar, aber essen. Ich mag essen, ja, aber ich mag jetzt auch dadurch. Ich glaube, dass ich daran, wie ich aufgewachsen bin. Ich mag keine komplizierten Sachen. Ich hm. finde Sachen, ich will nichts essen, was nach mehr als drei Sachen schmeckt. Denn dann, dann, dann überfordert mich das geschmacklich.
1: Ach so, dann, ist, dann kannst du nicht mehr genau differenzieren oder nee, was? Am dann bist du raus. ist
0: drei Sachen. Nudeln, ja. Soße, fertig, zwei Sachen.
1: <lacht> <lacht> ja, das, ist ja wirklich, das ist ein Klassiker, ne? Das ist so ein Drei-Komponenten-Essen, ist ja. ein wahres Klassiker. Also, Alt nach dem Essen wäre so dein Ding, du würdest es jedes Mal. Voll. So
0: äh, Kartoffeln, halt so, Bohnen, Fleisch, fertig. Fertig. Vielleicht eine Soße. Vielleicht noch eine Soße. Aber weil Soße kannst du da drauf machen, das gilt nicht als extra. Ah. Das ist ja kein extra Ding. Das ist ja nur noch, um: du, du machst die drei Sachen, die es gibt zu drei Sachen, die alle auch noch alle auch noch ähnlich schmecken durch die Soße, Das ist ein Traum. So Moritz, wir machen die
1: Klischeekiste mal zu. Warte. Ah, so und äh, wir hören uns gleich wieder. Ähm, jetzt erstmal ein bisschen Musik, vielleicht Nachrichten. Äh, hört einfach hin, was was Fritz und Angela da verrücktes zaubern oder bleibt im Podcast dran, dann sind wir sofort wieder da. Herzlich willkommen zurück zu Talk und ein Gast Moritz einmal sitzt mir gegenüber. Mein Name ist Till Reiners. Ähm, jetzt gab es vielleicht gerade Musik äh, bei euch, bei Ihnen. Man weiß ja gar nicht, wie da die Ansprache ist. Wir,
0: wir, wir duzen. Wir, duzen, wir ne? Hier bei Enjoy und Fritz wird geduzt. Ja, so. und ähm, ja nicht bei...
1: Vielleicht, nee, wahrscheinlich gab es keine Werbung. Aber jetzt gibt's Werbung. Du hast doch in einem der letzten Podcasts vor der großen Winterpause, hast du gesagt, wir bräuchten nochmal Werbung für so Produkte, die es nicht gibt. So. Mhm. Und, ähm, da Geil. Haben wir, da haben wir zwei Leute geschrieben. Nice. Ja. Und ja. Ähm, zwar äh, Pornflakes. <lacht> es ist eine Idee. Das ist wie Cornflakes, aber mit erotischen Bildern aufgedruckt. Auf die Cornflakes oder
0: auf die Packung? Auf die Packung. Auf die Packung. Auf die Packung.
1: Also hinten hast du dann Pornos, kannst du ein bisschen was gucken.
0: Ah okay. Also du isst Cornflakes. Also für, für, für den Mann, der morgens schon geil frühstücken möchte. <lacht> ja, geil frühstücken. Das ist der Slogan. Geiles Frühstück. Geiles Pornflakes. Frühstück. Ja. Der ja. Kannst du dann auch mit mit ja so stehe ich gerne auf, zu genießen Possen. mit Milch, Fruchtsäften oder Männersahne. <lacht> Zu. Und da sind wir auch schon Pornflex beim zweiten...
1: Ist da sind gut. wir schon beim zweiten Ding, nämlich ähm, äh, Penishalter. Ist, also
0: ich, ich sehe, dass viele Leute viel Penis, ja. viel... Penis. Viel Penis und Sex stuff. haben, aber auch viel das Gefühl von, ich schreibe Tillmann eine Mail auf jeden Fall. Auf ich jeden Fall. Ich cool. Das ist sein das Humor. Penishalter.
1: Ein, Penishalter. Ein Penishalter. Und Penishalter, ohne Scheiß mir hat jemand eine, eine PowerPoint-Präsentation <lacht> zugeschickt zu dem Thema. Ja, weil es gibt ja Büstenhalter und so. Und Penishalter, man fühlt sich ja oft so unsicher. Es so rum ähm, es ist komisch irgendwie manchmal ejakuliert man ähm, und es geht einfach sofort in die Hose und da einfach ein, ähm, ein Penishalter ähm, der ist es muss ja vorstellen wie ein Suspensorium ja, nur, Suspensorium, ich nur sagen. für den täglichen Gebrauch und gibt's in verschiedenen Farben äh, nennt gibt's sich, in ja, Schwarz nennt gibt's sich in Magenta auch. und gibt's eine extrovertierte Version auch marineblau gibt's auch aber es gibt auch eine extrovertierte Version die ist irgendwie lila Geld und es gibt's tatsächlich alles als Powerpoint Präsentation das ist mir zugeschickt worden vielen Vielen Dank dafür.
0: Aber ist das nicht, also ich, ich, sehe, ich sehe die Idee, Ja. aber ist das? es ist einfach nur eine ausgestopfte Unterhose eigentlich. Ja, aber es ist ja natürlich. Also aber gibt es als, als Push-Up- und nicht Push-Up-Version?
1: Das ist eine schöne Frage. Ist vielleicht eine Erweiterung, ja. Finde ich auch gut. Also, ich finde es erstmal toll, weil du ja, ähm, du weißt ja selber, wie es ist beim Joggen oder so. Ähm, es baumelt ja unheimlich rum. Ähm, nee,
0: es gibt ja es gibt ja Unterhosen dafür.
1: Ja, aber, es, äh, <lacht> aber so, bei so Boxershorts oder so ist, ist es genau, ja immer noch deswegen, das, das, das
0: Baumelproblem. Ja, wenn das nicht baumeln soll, dann kriegst du eine Unterhose einfach. Ja,
1: oder eben ein Penishalter. Also, ich fände es, ähm, du fühlst dich sicherer. Es ist so wie so ein guter Freund, der dir dabei an den Hoden fasst, während du was machst. Und das gibt mhm. einem einfach unfassbar viel Selbstsicherheit. Also seit ich einen Penishalter habe, gehe ich einfach ganz anders ans Leben ran. <lacht> <lacht> alter, warum nicht? Finde ich auch schön, dass man, da, dass, dass man da nicht mal... Ja, man guckt ja manchmal, man geht ja neidisch manchmal durch die BH-Abteilung denkt sich, auch oh Mensch, das, das hätte ich auch gerne für mich.
0: Okay, ich möchte da einmal einsetzen. Ja. Wie oft gehst du durch die BH-Abteilung? Ach, manchmal ach, manchmal einmal die Woche. Ich rieche dann immer so gerne an den BH. <lacht> <lacht> Was ich verstehe, kann, ehrlich gesagt, ist schon... Ist gar, ist gar nicht, ich bin gar nicht neidisch auf BHs, ja. sondern auf das Bramborium drumrum. Dass du in, ja. Selbst bei HM früher, dass da meine Freundinnen da reingegangen sind und dann sind die da
1: Freundinnen,
0: parallel noch. Parallel, drei, vier, der Moritz. <lacht> das ist ein Stecher, ja klar. Nein, ich dachte nur, ich wollte nicht eine Freundin nennen wegen öffentlich-rechtlich und sagen, es gibt ja mehrere Freundinnen <lacht> als eine. Oder Freunde. Freunde.
1: Ja, je nachdem, wo ihr also, eure Freunde wie bezieht. Wie du
0: geboren bist. Ja. Oder hm. X. Nee, ja. ich war dann immer da und dann sind die immer so aufgespannt und dann kannst du da sehen und dann sind das in 80 verschiedenen Farben und ja, dann genau. ist das immer alles, wird das noch auf so drehbaren Schaufensterpuppen und bestrahlt von vier Seiten. Und bei Männern war es immer eher so, du hast dann so drei Farben die sind aber alle auch eingeschweißt, darfst du auch nicht anprobieren Ja. und auch nicht wirklich sehen eigentlich. kannst du vorne raufgucken, ja, so sieht es ungefähr Stimmt. aus. Ja, hier das sind so, ja, ist eine Ente drauf, kauft oder nicht, verpiss dich jetzt. Ja, genau. Das also habe ich immer gedacht, ich will auch, das ist schon schön, wenn du irgendwo hingehst und siehst, Auch ich kümmere mich da viel um meine Unterbekleidung. Ja, genau, aber BHs, Denk gerade BHs sind mich.
1: enorm teuer, wahnsinnig teuer. Und wenn du dann noch ähm, das Unglück hast, irgendwie so nicht so eine normale standardisierte Größe zu haben, dann brauchst du so maßangefertigte BHs. Und das ist dann richtig teuer.
0: Ich habe gelesen, ja gelesen, die meisten ja. Frauen tragen ja auch zu kleine BHs, hab weil ich sie auch ihre gelesen. Größe gar nicht kennen. Ja, traurig, oder? Und da, da muss man noch mal was gegen machen. Da musst du, ja, aber das ist, da musst du direkt in der Ausbildung, musst du da recht, wenn du Leute aus Einzelhandelskaufleute mhm. jetzt, die brauchen auch direkt, wenn du weißt, nee, nee, die arbeiten später viel mit BHs, die ja, natürlich, das muss in der Ausbildung, muss ja. das schon, muss umstritten sein. Das muss ein Thema werden. sein.
1: Sag mal, Moritz, jetzt mal ganz ehrlich, kannst, kannst du BHs öffnen? Ja, wie? ja. Ähm, mit beiden Händen? Ja,
0: das geht, ne? Das geht ja. immer noch. Das aber kannst du immer. das mit? Nein. Ich habe das irgendwann gesehen,
1: irgendeiner in, in Game
0: Show oder so mit. Äh, das ja, ist mit das einer ist doch Hand. crazy? Nee, das. Ja, also ich, ich, ich verstehe das. Du Prinzip verstehst den Mechanismus. Ich, ja, aber ich kann das nicht. Okay, gut. Das wollte ich einfach nur nochmal wissen. Das aber bist du, aber also. Äh, kann ich Haas, nicht, kann das
1: beides nicht. Ich kann das beides nicht. Nein, gar nicht. Auch
0: einiges und schnell mit durch. zwei Händen. Schneide ich durch. <lacht> Dafür habe ich sind, immer eine Geflügelschere dabei. Immer komischer Moment, wenn, wenn sie sich aus und sagst, ah ja, warte kurz. Und dann kommst du zurück, hast du eine Geflügelschere dabei. Und dann musst du eine halbe Stunde erstmal trösten und, und erklären. Und genau, wenn du reinkommst mit diesem Schnapp der Handschuhe und der geflügel oh, Übrigens,
1: übrigens ähm, ich muss wirklich abha abraten von dem äh, Film von äh, Lars von Trier, The House that Jack built. Also wenn ihr ein schwaches Gemüt habt, dann geht da auf jeden Fall nicht rein, weil da sieht man wie jemand die Brüste abgeschnitten werden. Das ist richtig, das verfolgt ja, Alter, mich das bis heute. Sagen man ganz im
0: Ernst, der Typ dreht ja auch immer weiter ab. Der ey. dreht richtig abraten. Also, es ist wirklich, das also, ist es war ja am Anfang viel. noch, wir spielen so mit, mit crazy Sachen, ja. so, und wir spielen so damit, mit, mit so, oh, was, was, was zeigt die Kamera nicht, was ist da, und mittlerweile ist es viel mit, nee, nee, wir hatten einfach drauf. Ja, ja genau. Wir verstümmeln jetzt, wir verstümmeln jetzt die, die, das Genital. Das war ja schon... Richtig. Und jetzt, ja schon, jetzt werden die Frauen verstümmelt. Jetzt werden die Frauen verstümmelt. Der ja. Typ ist ja einfach nur noch krass. Ja, also wirklich so. Es also sind auch wirklich so alle aus dem
1: Kino raus und waren so, was, was wollte das denn jetzt? <lacht> was, was, was ist <lacht> das, denn das denn jetzt?
0: Ja. Was geht denn bei ihm kaputt? Und dann habe ich ja
1: noch ein paar Tage darüber nachgedacht. Und es gibt schon... Es ist schon ein Film... Er
0: hat schon seine Berechtigung. Aber ich weiß nicht, ob man das dann immer so explizit machen muss. Also. Ich weiß noch. Wie ist der, der, mit der, mit äh, mit der mit dem Ehepaar, das im den Tod verarbeitet von dem Sohn?
1: Ja, 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 ich weiß, Miso, Tralala, ich weiß es auch nicht mehr.
0: Ja, ja, aber ich weiß, was du meinst. Der, Antichrist. Antichrist. Der Antichrist. So, ich hab, den, ich hab ja, den einmal richtig. gesehen, richtig. hab ja. dann nachher irgendwie gedacht, ja, aber so schlimm, das, so schlimm war das überhaupt nicht, war voll easy. Ja. Hab den nochmal gesehen, war traumatisiert davon.
1: Wieso hast so. du denn? es beim ersten Mal so locker? Weil ich so stoned war, ich dachte, da wird, mir das viel, da wird sich das bei mir verändern. Gar mehr nicht. Die haben was zusammengesehen. gesehen. Freunde ah, von mir mit. Und ja, natürlich, mega dass du bekifft. viel, me mega, mega viel, nee, viel ähm, Radler getrunken hast. Ne, weil ähm, äh, Drogen sind nicht gut, es sei denn, es Alkohol.
0: Das finden wir beim öffentlich-rechtlichen nämlich sehr gut. Ah, also ich war damals mega, mega betrunken. betrunken. Und, Boah, deswegen, das geht auch. und ich habe ich hab so Hanfbier getrunken. Ganz ah, viel Hanfbier. Ah, und deswegen ich, habe ich das alles so sehr lustig umgedeutet. Das war dann so immer so, oh krass, was ist das denn? Oh krass. Und da habe ich immer noch mal nüchtern gesehen und gedacht, alter, das ist ja die, was, was, warum, was ist denn das jetzt? Warum? Um ja. Gottes Willen, ja. Moritz, ich mache mir mal schnell noch ein
1: kleines, äh, noch einen kleinen Koks Schnaps klar <lacht> und dann sind wir gleich wieder da bei Talk ohne Gast. Herzlich willkommen zurück zu Talk ohne Gast. Ähm, ich würde gerne mal Moritz mit dir in den äh, politischen Salon gehen. Müssen ja. wir, noch, ne? können wir noch, Können wir noch mal einmal
0: rein? Der politische Salon.
1: Ich hatte nämlich gerade, hast du das mitbekommen, ein bisschen? Warte mal, erst mal jetzt. Ach, ist das schön? Oder ist wirklich so mit der Musik und so? Die Atmosphäre ist es ist das ein kleiner das, Traum. Du
0: machst das jetzt auch wirklich seit Wochen, ne? weil wir hören die Musik hier nicht. wir hören gar nichts. Aber du bist da so sehr drin. Nee, aber Moritz, du musst. Das ist Kino für den.
1: Ja, das kommt ja eben
0: Aber du bist ja so sehr drin, wenn ich zwischendurch ne? denke. Du bist zu sehr mhm. wirklich in diesem politischen Salon. <lacht> <lacht> Oh, dass du den nicht, dass du den Shampoos verkleckerst, dir, Till.
1: <lacht> äh, du hast doch bestimmt auch gehört von diesem Relozius fall ähm, Der Typ, der für den Spiegel geschrieben hat, also ein Ach Reporter so, ja, vom Spiegel, klar. hat äh, sehr gute Reportagen geschrieben <lacht> und stellt sich irgendwann heraus, ja, die sind, die sind deswegen so der gut, weil die falsch da. sind. Und ich habe jetzt einen Kommentar ja. darauf gelesen in, in der Zeitung der Freitag, ähm, dass ein Redakteur gesagt hat, so, ja, aber das Problem ist eben auch, äh, dieser Typ hat äh, für den Spiegel geschrieben, weil die Leute vom Spiegel das gerne so wollten. Und wir sind, wir haben mittlerweile extrem Angst vor dem Publikum. Wir haben Angst vor den Leserinnen und Lesern. Weil wir immer Angst haben vom Shitstorm. Deswegen schreiben wir alle immer sehr stromlinienförmige, quasi begradigte Geschichten. Ja. Und ähm, wir können irgendwie keine Ambivalenz mehr aushalten. Und wir können auch irgendwie nicht mehr aushalten, dass jemand immer eine Meinung hat, die unserer nicht hundertprozentig widerspricht, äh, ja. entspricht. Ja. Und er meinte dann so auch als Beispiel im Freitag wäre jetzt gerade jemand, der vorstellig geworden wäre mit einer Reportage über irgendein Land. Der ist sehr, sehr gut in Reportagen schreiben. Der mhm. kann die sehr, sehr gut schreiben. Ist auch, es wird auch gebürgt für ihn, dass er das tatsächlich alles so erlebt hat und so. Mhm. Der muss journalistisch toll sein. Der hat sich aber irgendwie mal vor ein, zwei Jahren komisch geäußert zum Thema Homo-Ehe. Und mhm. er hat sich komisch geäußert... Äh, Ehe für alle. Äh, genau. Also zum Thema genau, Ehe mhm. für alle. Und der hat sich irgendwie äh, <lacht> nochmal zu irgendwelchen anderen Sachen komisch geäußert. Zum Thema Abtreiben komisch geäußert. Mhm. Und äh, hatte, also seine Meinung ist irgendwie so, ja, also Ehe für alle sieht er nicht irgendwie bei Homosexuellen, aber schon rechtliche Gleichstellung und so, das ist so seine Position und die andere Position ja. ist. Abtreibung, er sollte der Frau schon überlassen werden, aber finde ich erstmal nicht gut und sollte schon schwierig sein. Ja. Das ist seine Position. Wo man sagen muss, ich finde, das ist noch im demokratischen Spektrum drin. Ich meine, wir haben jetzt gerade ja, eine, eine Partei, wir haben eine CD, wir haben einen cdu Parteivorsitzende deren Devise ist das. Ja, so, ja, und klar. dann finde ich das komisch, ihn in einem linksliberalen Blatt nicht mehr schreiben zu lassen. Und zwar nicht darüber schreiben zu lassen, sondern über Sachen, die gar nicht das gar nicht von Belangen. Er berichtet einfach nur über Länder. Mhm. Ja, es geht ja. gar nicht da um das Thema. Und er hat gesagt, ja krass, und ich musste wirklich in der Reaktion für diesen Typen kämpfen. Und das kommt daher, weil wir so viel Angst haben vor Shitstorms. Ja. Und ich würde mir einfach so wünschen, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, aber es ist mir wirklich ein großes Anliegen, dass man das nicht mehr so ernst nimmt. Also, dass man diese ganzen komischen Kommentare oder so, dass man das vielleicht mal ein bisschen mehr ausblendet. Und auch mal. Ich finde auch als Öffentlich-Rechtlicher, wir beispielsweise, uns erreichen ja manchmal Nachrichten und ich finde das auch cool, wenn mich jemand anschaut, schreiben sagt Till das und das fand ich jetzt nicht gut was du gesagt hast oder was Moritz da gesagt hat das fand ich nicht gut was er gesagt hat das gibt's ja auch manchmal so hier im Podcast das finde ich okay aber dieses ähm, ja okay jetzt nehmen wir uns so mit 100 Leuten schreiben wir nochmal auf die Seite von Android wie scheiße das alles ist Ja, oder, was also, soll das 100
0: Leute es sind denn ja Teil also Shitstorm ist ja, ja das sind noch, 100 mehr, noch nicht mal ja. Ja, ne? ja, also mit Shitstorm da fängst du ja an mit Tausenden Leuten mhm. das sind denn auch wenn du noch das sind ja nur Hunderte mhm die aber dann achtmal schreiben unter acht ja, verschiedenen genau. Namen und schon sind das Tausende Nachrichten. Genau. Was ich mich frage ist, ähm, also wenn, wenn ich so was, wenn ich so einen Shitstorm bekomme, ja. dann bin ich ja der Einzige, der das liest. Also ich, ich selber, ich sag, ich sag, was ich sage. Ich bekomme so einen Shitstorm und ich kann dann, äh, ich, ich kann dann, ich muss dann damit umgehen. Ja. Bei sowas wie dem Spiegel oder beim Freitag oder irgendwo so jemand, ja. dann ist ja du, kannst, du hast ja quasi jemanden, der dafür zuständig ist, mit diesem Shitstorm sich alles durchzulesen und auszusortieren, mhm. der nicht mal betroffen ist von dem Ganzen. Mhm. Also was ich nicht verstehe ist, warum nicht jede Zeitung, wahrscheinlich, ich glaube jede Zeitung hat jemanden, mhm. der ziemlich hart im Nehmen ist, der sich denkt, was, haben wir wieder einen Shitstorm? Ja, gucke guck ich mir durch. Weil mhm. er weiß, das geht nicht an mich, sondern das geht an irgendjemanden. Ja. Ich habe den Artikel nicht mal gelesen, aber ich gucke jetzt mal durch. Ja, wenn das rassistisch mhm. ist und antisemitisch oder was auch immer, dann, dann, dann löscht ich den Kommentar einfach. Ja, genau. so. Aber ich verstehe, auf der einen Seite haben Leute immer Angst vor diesem Shitstorm, weil das irgendwie denkt, oh, das sind so viele Leute und, und jetzt hassen die uns alle aber ich meine das gehört also zur Professionalität dazu das auszuhalten
1: ja richtig und
0: das finde ich auch und das wird aber so und wenig das gemacht nicht zu und ich ändern, kann deswegen. ich genau und ich kann also das, ich
1: kann das halt auch verstehen dass man da erstmal ein bisschen einknickt ich habe das irgendwann mal erlebt ich habe ähm ich habe irgendwann mal bei der SPD Bürgerservice gemacht. Erzähl es jetzt einfach mal. Ich habe irgendwann ja. mal bei der SPD Bürgerservice gemacht. Shitstorm. Genau. Ja. So, und ähm, äh, so saß da drin und dann haben viele Bürgerinnen und Bürger mich halt angeschrieben. Es war die ganze Sarrazin-Sache. Erst haben sie geschrieben, wie kann man denn nur Sarrazin nicht auszuschließen. Dann haben sie geschrieben, wie kann man denn nur Sarrazin ausschließen wollen. Und dann haben sie geschrieben, wie, warum habt ihr Sarrazin denn nicht ausgeschlossen. Ja. Weil das alles passiert ist. Es gab ein Ausschlussverfahren, das ist aber ja, nicht ja, durchgekommen. Klar. So Also es gab Shitstorms von allen Seiten, immer ja. wieder. Und irgendwann habe ich gedacht, ah, krass, es gibt aber so viel Hass und so viel ähm, endlich sagt mal jemand, Atmosphäre beim Thema Sarrazin. Mhm. Läuft es, ist es wirklich so falsch, die bisherige SPD-Position? Ist, sollte man da haben wir da, hab ich da irgendwie wer lebt gerade in einer Parallelwelt? Ja. Also ich glaube je oder als ich damals rumgereist bin und ganz viele von der AfD getroffen habe, ich habe musste irgendwann mal kurz einen Reality-Check machen, mhm. weil ich gedacht habe so Moment mal was passiert da eigentlich? Und ich kann mir vorstellen, dass wenn du die ganze Zeit nur noch mit sowas konfrontiert bist als Redakteur, kommst du irgendwann in so einen Strudel, wo du denkst, ja warte mal ich ruder jetzt einfach zurück.
0: Ja ja ich kenne das ja selber auch. Ich ja. kenne das auch. Also, am Anfang war es besonders krass, dass wenn du du sagst du sagst irgendwas, was? Mhm. Und das, äh, die meistens gehen die Shitstorms ja überhaupt nicht mehr darum, was da gesagt wurde. Jetzt zum Beispiel gibt es, äh, am 1.1. gab es eine Frau, eine, eine ARD-Korrespondentin, die hat geschrieben, Nazis raus. So ja. Und dann gab es schon mal so einen kleinen Shitstorm. Ja, wir sind denn Nazis überhaupt? Ja. Und weil sie das irgendwie verarbeiten musste, diese hunderten Zuschriften, hat sie dann irgendwann angefangen zu sagen, also aus <lacht> nicht der richtige Zeitpunkt für Ironie wahrscheinlich, aber was ich dann meinte, also für mich sind alle, Nazis sind für mich Leute, die nicht die Grüne wählen so Genau, das gab es genau. ja und jetzt Und daraufhin gab es einen viel größeren Shitstorm. Genau. Genau. Und ich kenne das auch, dass du irgendwas sagst und dann wird das anders gedeutet und dann gibt es den Shitstorm darüber. Ja, genau. Und dann liest du so viele Kommentare, dass du irgendwann denkst zum ersten Mal, ja, da haben die recht. Mhm. Oder, oder haben die vielleicht, haben die vielleicht recht? Ich, genau. ich weiß gar nicht mehr, was ich mache. Und dann musst du diesen Realitätscheck haben. Aber dann brauchst du einfach auch Leute, deren Job das ist, die, diese Shitstorms zu bearbeiten, ja. ohne damit wirklich richtig, ach, wirklich konfrontiert zu sein. Ja. Die aber auch darin trainiert sind, das nur so und so lange zu machen, dann mit der Realität abzuchecken und dann macht das jemand anderes. Richtig. Du brauchst einfach ein Team, das sich beschäftigt mit Shitstorms, weil das einfach Das gehört, dazu. dass es die gibt, zwar jeden Tag. Genau, und ich glaube, man muss sich da eben auch
1: qualitativ mit auseinandersetzen. Es reicht ja nicht, dann zu sehen, ja, okay, da sind jetzt ja 10.000, die meckern und schreiben teilweise auch nur drei Sätze. Mhm wenn es wirklich ein komisches Thema gibt, kann ja sein, und du hast auch vielleicht Sachen nicht bedacht oder so, dann ist doch geil, dann in der Zeitung oder in dem Medium, in dem du es veröffentlicht so hast, zu sagen, okay, nächste Woche, weißt du was, nächste Woche, Typ von der Gegenseite. Und dann setzen wir uns mal zusammen dann dann ja. äh, so dann versuchen wir das argumentativ mal auseinander so ja. ne auseinanderzudröseln. und da, da wünsche ich mir ein bisschen mehr Eier und auch viel weniger ja, Kommentare und, wirklich ja. ich will gar nicht diesen es wird immer so getan als wäre das dann jetzt ah ist alles so ein geiler demokratischer Diskurs nein es ist einfach nur Triebabfuhr ja. es ist ja kein demokratischer Diskurs ist ich setze mich mit jemandem auseinander von face to face und diskutiere mit dem ja. über ein Thema ja okay ja. das verstehe ich es ist kein äh, demokratischer Willensprozess wenn ich bei unter tagesschau meldungen schreibe äh, Arschloch. So, ja. Nein,
0: einfach, <lacht> einfach null. Ja. ja, ja, ich streite da ja auch immer noch mit, mit Leuten drüber.
1: Also ich glaube auch ja. nicht, also auch, auch gerade Öffentlich-Rechte denkt sie immer so, ja, aber wir haben so ja so ein Informationsauftrag. wir müssen
0: das ja auch alles. Und jeder Diskurs muss seine Meinung nee, sagen dürfen. das stimmt, dürfen. nein. Nee, ja, also jeder nicht, muss so. seine
1: Meinung sagen dürfen, aber es geht ja auch um die Form. Also du kannst mir ja gerne schreiben, aber dann nicht so kommentieren mit, äh, fick dich. Ja, so, ich bin, nein.
0: ja, meine persönliche Meinung ist, und damit streite ich gerade mit dem öffentlichen rechtlichen Rundfunk darüber, weil weil ich ja auch ein öffentlich-rechtlichen Rundfunk Angebot mache. Ja. Sobald mich jemand beleidigt, kann ich, kann ich das löschen. Ist egal, was er danach sagt. Wenn du es nicht ja. schaffst, deine Meinung oder deine Kritik zu äußern, ohne mich scheiße zu nennen, ja, dann muss ich mir das nicht anhören. Fertig. Ja.
1: Und das ist übrigens ein großer Vorteil vom Öffentlich-Rechtlichen, weswegen ich den auch immer verteidigen würde. Wir können den Öffentlich das Öffentlich-Rechtliche kritisieren. Ja. Im Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Das, das funktioniert bei ProSieben nicht. Ja. Wenn wir jetzt beide bei ProSieben wären und sagen würden, ja und übrigens wollen wir auch nochmal sagen, also ProSieben, also ich habe gerade Streit mit
0: meinem Chef, der ist echt scheiße. Das geht halt nicht. Nee, das geht nicht. bist du dann ziemlich dann raus. Ja. Also und das, das das Gefährliche ist, wie du ja richtig sagst, ist, wenn diese Shitstorms und diese öffentliche Meinung auf einmal äh, bestimmt, was noch gesendet wird und was nicht. Genau. Weil der Maßstab für, was schreiben wir in die Zeitung, was kommt im Radio, was kommt im Fernsehen, ist nicht die öffentliche Meinung, sondern was ist nach dem Grundgesetz erlaubt zu sagen und was nicht. Genau. Und wenn jemand sagt, ich persönlich finde, schwule Menschen sollten nicht heiraten, dann ist das völlig okay, dass der das sagt ja man muss,
1: man muss sich damit auseinandersetzen dann ja. wie gesagt die die CDU Parteivorsitzende sagt das gerade ja. so da kannst du die kannst du nicht ausblenden aus dem Diskurs nee. da muss man sich damit auseinandersetzen ja so das so wir gehen mal raus wieder Moritz ja ja nicht ja. dass wir hier noch ja ja, oder? Gegen dieses Ganze, das muss ja nicht immer so stromlinienförmig sein. Wir hören uns gleich wieder zum zur letzten Sendung. Wir müssen noch viel bestimmen, also nicht zur letzten Sendung, also zum letzten Take. Zum letzten Block. Da haben wir freie Themen, bei Moritz, da lasse ich dich gerne bestimmen, worüber wir quatschen wollen. Bis gleich. Talk ohne Gast. Das Finale. Moritz, ich habe hier Das
0: Finale. Das Finale.
1: Ähm, ich habe hier wirklich noch viele Sachen Ich habe hier noch viele Sachen offen Viele Sachen auf dem Zettelmodus. Wenn du du mal merkst, wie ich mich vorbereite auf die Sendung ja. Äh, Thema Zirkus, Thema Kostümparty äh, Fiktionales Fasten Glow, äh, bekannte Leute treffen Habe ich alles da hier für dich als Ja, kannst kannst du dir aussuchen Was war das? Fiktionales was? Fiktionales Fasten <lacht> Fiktionales Fasten, ja, da würde ja, ich jetzt gerne mal drüber reden ich, ja, ich will wissen, was das ist Ja, du stellst dir das mit dem Fasten Nur vor und
0: <lacht> also du isst, ja, aber du stellst dir vor, immer. du würdest nicht essen.
1: Genau. Und, dann? Und dadurch nimmst
0: du ab. <lacht> Du kannst... Das ist das ja, Dümmste, was ich jemals... Deshalb würdest du sagen, ich ra klar, ich rauche noch, aber nicht, stelle ich mir vor, ich würde nicht rauchen, Richtig. sondern eine Möhre Richtig. essen. sehr gut. Deswegen sterbe ich nicht Schöne an Lungenkrebs.
1: Ja, so ist es nämlich tatsächlich. Du wirst durch <lacht> diese Bilder auch... Ein sehr schönes Beispiel bei uns. Gut, dass du es mit aufs Tableau bringst. <lacht> ähm, du wirst durch diese ganzen Krebsbilder auf diesen Zigarettenpackungen du nur unnötig, wird dein Körper unnötig verunsichert und bildet eher einen Krebs aus. <lacht>
0: Okay? Und da ist es eben gut, das komplett zu verdrängen. Und das ist fiktionales Das heißt, Fasten. du meinst nicht, der Zucker macht dich dick? Nein. Sondern, dass du... Der Gedanke <lacht> an den
1: Zucker macht dich dick.
0: Das ist, das ist, da lerne ich vom Motivationstrainer, weißt das du? Das ist das Dümmste, was ich jemals
1: nee, gehört Nee, das ist hab. fiktionales Fassen. Und da kannst du noch weitergehen und sagen, du kannst jetzt auch fiktional neue Kleidung kaufen, dafür, was du abgenommen hast. Also, wenn ihr Fiktionales Fast macht, ihr könnt, ihr könnt dann mit einem Plan so, äh, jede Woche nehmt ihr ungefähr so ein Kilo ab, und äh, dann guckt ihr mal, wie ihr euch damit fühlt. Ja, und dann müsst ihr wirklich auch an euch reinfühlen. Ihr müsst einfach
0: nicht auf die Waage gucken, ihr müsst nein. euch eine Waage vorstellen. Ja, Oder könnt einfach selber eine aufmalen. So. so, fiktionale Waage. Jetzt jetzt langsam müsst ihr drin. Jetzt langsam bist du drin. Falls so, ihr was, merkt, da ja. sie weh, weil ihr zu fett seid tatsächlich. Einfach zu einem fiktionalen Arzt gehen, ja. sprich Hausmeister. Ja, richtig. Das ist der Placebo-Effekt auf alles übertragen. Und das macht sich wirklich
1: <lacht> bemerkbar. Äh, seitdem ich fiktional fasse, habe ich schon 5 nur abgenommen. Ah. Ah. So, und das nur seit Weihnachten. Ich <lacht> muss jetzt langsam wieder aufpassen,
0: dass ich nicht zu viel fiktional faste. Du also musst aufpassen. Ich ja. sehe es auch schon. Du siehst auch. Ja. Also, ja. Siehst du siehst ja nicht so aus, aber ich. Also ich manchmal stelle ich, stell ich mir vor, du siehst richtig dünn aus. Siehst
1: du? So. Und das ist fiktional. Du kannst ja genau, du kannst ja deine ganze Peer auch
0: miterziehen zum fiktionalen Fasten. So, dass die dir auch alle immer sagen: Sag mal, du hast so abgenommen. Hm. Hm? Also das das, das denkt man ja sofort, also man sieht's gar nicht, aber man denkt echt, was denke, aber, abgenommen, ja, du abgenommen. Du merkst
1: es einer inneren Ausstrahlung von jemandem, der fiktional fastet, das ist alles da. Der das bringt alles mit, was ein dünner Mensch mitbringt. Das ist richtig, die ganze, den, die ganze Fantasie wird ja, entschlackt. Genau. Richtig, richtig, <lacht> Genauso. Nee, um ehrlich zu sein, geht's mir um was völlig anderes, ähm, aber, aber ich, fand's, ich fand's so lustig. Und zwar ging's mir darum, ähm, das will ich jetzt mal für den Februar machen, und zwar aufhören, äh, fiktionale Sachen zu gucken. Oder überhaupt Fiktion. Also, ähm, wenn ich was gucke, dann nur nach Nachrichten oder Dokumentation, mhm. aber keine Geschichten. Nichts bei Netflix, nichts bei ARD, ZDF, in, in irgendwelchen Mediatheken, nicht bei Amazon Prime. Keine, keine nichts. Romane, nichts. Keine Romane, nichts. Nur noch Sachthemen. Denn ähm, mein Gedanke dahinter war. Wenn du, so bei, so bei so Geschichten und Erzählungen, kriegst du ja eigentlich immer nur extrem äh, kondensiertes Leben mit. Also eine Geschichte... Ähm, du lenkst dich halt ab von allem Realen. Du lenkst dich ab von allem Realen und das, was als äh, quasi Reales passiert, ist ja immer nur das Beste. Es ist immer nur das Best-of vom Leben. Also siehst nie jemand wie jemand auf, aufs Klo geht, es ist nie langweilig. Also im besten si also im besten mhm. Falle ist das fiktional eben nicht langweilig, mhm. weil alles langweilige rausgeschnitten wird. Es ist quasi ein Optimum, was du vom Leben präsentiert bekommst. Mhm. Ja, also ne, es gibt geht um Liebe, Leben, Tod, so, aber manchmal geht geht's auch irgendwie nur darum, Scheiße falsch eingeparkt. Also die ganzen nervigen kleinen Scheiß. Der kommt nicht vor in Fiktion. Ja, der kommt ja aber auch das irgendwo das, anders vor. Richtig, das kommt in meinem Leben aber vor. Und ich vergleiche mein Leben immer mit der Fiktion. Ich vergleiche mein Leben immer mit der einen Netflix Serie. Ich vergleiche mein Leben immer mit der Geschichte. Nicht so krass, ah, ich, ich weiß, was weiß du aber ja, ja, weißt ja, du, ja, okay, so klar. mein Leben ist nie so geil, wie in Songs besungen wird. Mein Leben ist nie so geil, wie in irgendwelchen Serien gezeigt wird. Mein Leben ist nie nicht so geil, nicht so spannend, nicht so aufregend wie in diesem einen Krimi, den ich gerade lese ja, aber das und ich, ja. ich habe mir gedacht, vielleicht zieht einen das auch runter und da man, man monatlang fiktionales Fasten machen, keine Fiktion mehr sehen, nur noch was wirklich passiert und dann mal gucken, wie das wirkt. Habe ich mir mhm. gedacht, mache ich jetzt mal, wo ich mal aus. Und dann berichte ich im, äh, über, im übernächsten Podcast
0: mal, wie das war. Aber hast du dir auch schon was überlegt mhm. dafür, was du dann, also was du, also es, wie viel Zeit verbringst du denn am Tag jetzt durchschnittlich mit so fiktionalen Sachen wie Serien gucken und sowas? Drei Stunden. Drei Stunden. Ja. Was machst du denn in diesen drei Stunden? Zeitung lesen. Boah, das ist ja wieder. Ja, oder ungehrlich. eine Doku. Eine Doku geht auch. Doku kannst du ja, auch. Aber gucken. bei Zeitung ist es ja was an. Also bei Zeitung, ja, das ist ja auch schon, das ist ja auch schon Quatsch. Warum? Ja, weil ich meine, in der Doku siehst du ja auch, du siehst ja auch, du siehst Sachen, die nicht, die hat sich niemand ausgedacht, ja. aber du siehst ja auch das Best-of. Eine Doku ist ja nicht, wir ja, halten da mal zehn Minuten drauf, eine Doku ist, ja, haben wir jetzt ein halbes Jahr gedreht, jetzt sehen wir nur die schönsten Bilder vom Geparden. Ja, aber es eine, ein worst -of? ist es ein Worst-of, es ist ein Worst-of. Du kannst dir deine Webcam angucken. Weil das ist dann quasi Zeit echt. Das, das siehst du dann quasi gerade. Also da musst du ja richtig durchziehen. Darf ich denn und Zeitung lesen oder auch gar nicht? Zeitung auch gar nicht. ist ja auch... Das ist eigentlich ja ein mediales Fasten. Es ne? ist ein mediales Fasten, weil Zeitung ist ja auch, äh, jemand schreibt darüber, wie ja, er das sieht. Recht. Und ja, ja, das wird ja nicht real. Ich ja. mache
1: mal mediales Fasten. Ich so. muss doch sowieso gerade. Ich schreibe ja sowieso gerade an meinem neuen Programm. Das ist vielleicht ganz gut. Das lenkt mich ja. da nicht so ab.
0: Ja, das, sehr schön. Das, da bin ich gespannt, wenn jemand,
1: wenn jemand mitfasten möchte, gerne so, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Das würde mich freuen. Also fiktionales Fasten, entweder Medienfasten oder aber auch das mit dem Gewicht. Ich bin für alles offen. <lacht> das wird mich sehr, sehr freuen. Das war Talk ohne Gast. Nächste, übernächste Woche sind wir wieder da für euch. Ja. Jetzt gehen jetzt jetzt wir sich, durch. Jetzt, jetzt kann man, man sich wieder schon durch.
0: Karten kaufen für den 24.02. im Grünspan in Hamburg. stimmt Da sind wir live. Live vor Ort. Live vor Ort. Mit Gästen und geil.
1: Genau. Sind Gäste da? Wissen wir noch nicht, aber ja, es wird cool. Ja, das wissen wir auf jeden Fall. Bis dann, tschüss.
0: Talk Ohne Gast. Talk Ohne Gast. Talk Ohne Gast. Die Satire-Show mit Till Reiners und Moritz Neumeyer. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom RBB. Du willst mehr davon? Dann abonniere diesen Podcast und schreib gern eine Bewertung.